0: In einer Welt, in der über Filme gesprochen wird, muss dieser Podcast gehört werden. 42, der Filmpodcast. Und damit herzlich willkommen hier zurück zu einer wunderbaren weiteren Folge vom 42 Film Podcast. Pod, 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 Podcast. Mit, Podcast. mit dabei, Marcel Ecke, Guten Tag. Ja, und mit auch auf dem
1: Pott ist heute der Timon Acker-Klängern. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Hallöchen. Vielen Dank. Danke. Ja ja. Ja, ja, ja,
0: ja. Wir haben uns wieder zusammengefunden, um mit euch <lacht> über Filme und Serien zu sprechen. Und wir haben heute sehr, sehr viel dabei. Ähm, Mal wieder. Schön. Ja. Ja, nee, manchmal hatten wir nicht so viel. Heute haben wir wieder sehr viel. Ähm, tolle ja. tolle ja. Sachen. Filme von der besten Liste. Äh, du hast Sachen. Ich habe Sachen. Ich habe einen absolut tollen Film geguckt. Mhm. Ähm, ja, als bin Bestrafung. ich schon sehr gespannt. Ja, ja. Und, ähm, ja, wir gucken mal, wie es heute wird. Hast du Bock? Ich hab, ich hab richtig Bock. Aber äh, bevor wir jetzt loslegen, eine Frage
1: an dich. Hast ja. du, ähm, Midsommar gesehen? Nee, bitte nicht spoilern. Hast du Hereditary gesehen? Nee, auch nicht.
0: Das ist nicht so Gut, dann, ganz mein
1: Genre alles. Okay, also dann kann ich dich wahrscheinlich mit den News nicht überraschen, weil ich bin vom Stuhl gefallen, weil Ari Aster, der Regisseur und, ähm, ich glaube sogar Autor von den beiden Filmen, die ich Immer noch sehr abfeier. Also wer die beiden nicht gesehen hat und im Horrorgenre ähm, doch sehr gern unterwegs ist, das ist schon Premium-Shit, sage ich jetzt einfach mal. Der bringt einfach, ohne dass ich es gemerkt habe, ähm, Anfang Mai einen neuen Film raus. Auch bei oh. uns in den Kinos. Ähm, ich kann es nicht aussprechen. Bio, Bio is Afraid, heißt der. Bo Bau Bo, das ist irgendein Name, irgendein Name, den ich nicht aussprechen. B-E-A-U. -E -E B-E-A-U. Ach, der mit Joaquin Phoenix? Ja, genau, das ist von Ari Aster, der auch mit Sommer und Hereditary gemacht hat und der Trailer ah. sieht sick aus. Also, ich ich, ich wollte es nur einmal kurz äh, sagen, weil ich bin selber, ich habe es irgendwie vor drei Tagen oder so erst rausgefunden ähm, und ich freue mich wirklich jetzt äh, sehr darauf, also falls ihr das auch nicht mitbekommen habt, dann äh, you're welcome, kein Problem.
0: Ich hatte mitbekommen, dass äh, Joaquin Phoenix einen neuen Film dreht, ich wusste aber ja. nicht, in welchem Kontext das alles steht, aber krass, okay, dann bin ich gespannt, was da draus wird, es sieht auf jeden Fall ein bisschen weird aus. Und ich lieb's, wie immer.
1: Sehr gut. <lacht> weird, weird mit Weird kriegst du mich immer eigentlich. Apropos. Außer du heißt, äh, wie heißt der, wie heißt der nochmal M. Night Shire dann Dann kriegst du mich vielleicht auch nicht so. Wer ja, war das? Aber ja. Mal? Der andere. Auch ein Regisseur. Okay. Der hat The Sign und äh, Six Sense und ähm, The Village und sowas gemacht. Der, der hat der Master of Plot Twist, aber irgendwie dann doch ein bisschen schwierig. Naja, okay.
0: aber was hattest du jetzt? Äh, apropos äh, dich bekommen. Wir wollten noch äh, reden darüber, <lacht> dass ein Trailer rausgekommen ist zum neuen ja. äh, Flash-Film, der jetzt angekündigt wurde. Genau. Oder der Angekündigt ist er ja schon ein bisschen. Aber da war ja oft die Frage, so kommt er jetzt noch. DC Universe ja gerade sehr im Umbruch. Und ja. äh, stand dann aber irgendwie sehr gut da, weil die Screenings mit Testpublikum wohl sehr, sehr gut ausgefallen sind. Und da ist ja. jetzt ein Trailer rausgekommen, der schon sehr viel verrät, würde ich sagen.
1: Ja, die, ich meine, die Story allgemein war ja sowieso schon klar, ne? Also, dass The Flash ähm in The Flash ja das ganze Universum zurückgesetzt werden soll, äh, da ja James Gunn da ja den jetzt das Zepter in der Hand hält und äh, neue Wege weist und so und das Ganze mal wieder in in in, in Reihe und Glied bringt. Ähm und das sieht man halt auch im Trailer schon, ne? Also, dass Flash irgendwie in der Zeit zurückreisen möchte, um seine Familie zu retten und damit irgendwie das Universum zerbricht. Ja. Ähm und äh, also ich persönlich bin sehr, immer noch sehr, sehr gespannt. Ich bleibe skeptisch, ne? muss man einfach <lacht> sagen. Also wir hatten schon oft so so den Moment, wo wir sagten, wow, okay, das könnte doch noch was werden. Aber bisher sieht es danach aus, als wäre es der Film, den wir alle mit Batman wie Superman schon äh, uns gewünscht hatten. Dementsprechend. Ähm ja,
0: ich weiß, ich weiß nicht. Also es sieht so ein bisschen aus wie so eine Multiversum-Sache wieder. Ja. Ne? ja, ja. Weil ähm, offensichtlich mehr als ein Batman auch drin vorkommt. Ja. Und ich also ich habe das Gefühl, ich weiß die Story schon, ne? Er reist dahin, äh, es passiert irgendwie ein Unglück in der Zeit und Raum und dann crashen irgendwie Multiversen aufeinander und plötzlich muss irgendwie wieder was repariert werden, weil ein Bösewicht kommt, so. Und am Ende klappt's halt. <lacht> und ja, gut. Na, man ja. sieht man sieht auch, es gibt zwei Flashs, es gibt äh, eine eine Frau, die irgendwie irgendwas mit Superman zu tun hat, weil sie das gleiche Kostüm an hat. Es gibt Michael Keaton als Batman. Du wirst eine Supergirl sogar sein vermutlich
1: oder irgendwie oder vielleicht Parallelwelt Superman als Frau. Ja genau. Aber du siehst ja auch zweimal Flash, du siehst zweimal Batman, du siehst zweimal Superman einmal als Frau, einmal als Mann. Also sowas in der Art wird es irgendwie werden schätzungsweise. Und es ähm, sieht schon
0: wieder sehr nach CGI aus, muss man sagen.
1: Ja gut, das ist das ist unvermeidbar, glaube ich bei bei DC zumindest ja, ja, äh, was, also. was so was so was so Helden wie ähm, Superman angeht und Flash. Da... da ja Da wird ja allein von dem Charakter selber her schon sehr viel CGI. ne Also Batman kannst du noch ein bisschen rumspielen, aber ja, ja Flash ohne Blitze ist und ohne <lacht> Geschwindigkeit ist schwierig. Einfach, ich jetzt mal einfach
0: ohne CGI, er muss einfach die ganze Zeit richtig schnell rennen. Er <lacht> rennt einfach super schnell. <lacht> Wir mussten einfach ein, äh, ewig, ewig lang trainieren, damit er einfach schnell rennen kann. Und es kommt überhaupt nicht so rüber bei den Filmaufnahmen die anderen laufen einfach alle langsamer.
1: So so wird dann der anschein erweckt, dass <lacht> the flash einfach super duper schnell ist, weil die anderen so in Zeitlupe dann laufen. Ja, ja. so kannst du es ohne CGI machen, also Wie wenn du so
0: äh Verfolgungsjagden siehst, wo du siehst, okay, das waren halt so 20, 30 km/h, <lacht> es ist nicht schnell. Ja, keine Ahnung, also ich weiß, mich spricht es halt irgendwie nicht an, weil ich das Gefühl habe, ich weiß schon alles und es könnte mich überhaupt nicht mehr überraschen. Ja. Das ja. finde ich ein bisschen schade, wenn man so keinen Moment hätte im Kino, wo man sagt, ah ja, das ist jetzt aber wirklich neu. Das ist jetzt,
1: das ist halt genau die Problematik, ne? Einerseits wollen die Fans exakt das, was in den Comics steht. Und andererseits wollen die halt auch, also willst du als als Zuschauer eigentlich auch mal was Neues sehen? Und das beißt sich halt, weil die Comics liegen halt da schon seit wie vielen, ja, zig Jahren? Ja, ne, aber also ne? ich habe ja die Comics zum Beispiel ja. nicht
0: gelesen. Aber ich habe das Gefühl, wie gesagt, der Trailer verrät schon sehr, sehr ja. viel. Und ja, äh, auch ja. diese, da gibt es ja so eine fette Schlacht, ich stelle mir auch vor, dass das halt die finale Schlacht am Ende ist und nicht das, was in den ersten 20 Minuten passiert. Und danach kommt halt noch ganz viel, was man nicht weiß. I don't know, Tja. vielleicht ist es so. Lass uns überraschen, genau. Also, ich, ich sag
1: mal so, ich, ich, ich bleibe offen der Sache, weil ich, wie gesagt, ich wünsche mir eigentlich, dass DC jetzt einen Schritt nach vorne macht, weil jetzt auch gerade bei Marvel wieder die Bude brennt, ne? Also, äh, hier der 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 Schauspieler von ähm, Kang, ich weiß, Kang the Conqueror, der ja wirklich ja. eine große Rolle spielen soll in der nächsten Phase. Der wurde jetzt wohl irgendwie verhaftet wegen häuslicher Gewalt. Oh! Ähm, und da gibt's jetzt mehrere Vorwürfe von verschiedenen Personen, die das dann bestätigen. Also, auch da wieder Also, Marvel hat jetzt aktuell wirklich nicht den Lauf, den sie bräuchten, um wieder äh, sich aufzurappeln. Und ich vermute, also, so langsam geht's auch bei mir so gefühlsmäßig, Guardians 3 wird, glaube ich, der letzte Knaller bei Marvel erstmal, und auch bis, bis in ein paar Jahren, vermutlich. Also, ich glaube, der letzte James Gunn-Film bei Marvel wird dann doch äh, nochmal überzeugen, aber das war dann auch vielleicht dann erstmal. Ja, ich weiß es nicht.
0: Oder wir lassen es vielleicht doch mit den ganzen Superheldensachen. Ja. Naja, Na ja. mal gucken, mal gucken. Gut, äh, was hast du denn so geguckt die Woche? Ja, ich habe tatsächlich äh, zwei
1: Sachen, über die ich äh, reden möchte. Und zwar zwei ziemlich coole Sachen, muss ich ehrlich gestehen. Also das eine ähm, kann sogar sein, dass du es auch gesehen hast. Äh, ich würde jetzt erstmal eine Einleitung schaffen für Leute, die vielleicht, du, du wirst gleich merken, worüber ich rede, ähm, die vielleicht gar nicht wissen, worum es geht. Denn auf YouTube ist in den letzten Jahren ein bisschen was, ähm, ja, ich fast Absurdes, möchte ich sagen, passiert. Aber ein Format hat... Alle Rekorde gebrochen aus Deutschland, und zwar ist es Seven vs. Wild. Ähm, da hatten wir ja auch schon mal kurz drüber gesprochen. Äh, quasi so ein Survival-Format, ne, wo sieben Leute einfach irgendwo in der Natur ausgesetzt werden und dann sieben Tage mit einer gewissen Anzahl an Gegenständen äh, überleben müssen und das Ganze dann mit äh, GoPro ohne Person um sich rum äh, dokumentieren. Und ähm, das ist auf jeden Fall ein Format gewesen, was ich sehr gefeiert habe. Und äh, beim letzten Mal in der zweiten Staffel hat der liebe Otto gewonnen. Mhm. Ähm, wirklich jemand, der, wo ich ho hohen Respekt vor habe, ein super sympathischer Kerl. Und der hat jetzt ein eigenes Format ins Leben gerufen, und zwar Arctic Warrior. Ich weiß nicht, hast du davon gehört? Ich habe die erste Folge tatsächlich gesehen, ja. Die erste Folge, ja. Ich habe jetzt vier Folgen gesehen davon, ähm, weil das Ganze läuft nicht nur auf YouTube, sondern parallel auch auf Paramount Plus. Ähm, und äh, ich muss wirklich sagen, ey, Hut ab. Also ich. Ich, ich liebe das einfach, weil es super spannend und interessant ist, das Ganze zu beobachten. Es ist ungefähr dasselbe Konzept, nur dass es halt, äh, ich glaube, acht Teams sind, ein Profi und ein, ich sag mal Anführungszeichen, Anfänger, ja, Promi-Anfänger ist es ja eigentlich fast nicht. Aber ähm, also mich hat es dann doch gepackt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, im Vergleich zu Seven vs. Wild, ich habe es zwar gerne geguckt, aber immer so mit so ein bisschen Bauchschmerzen. Weil mir der liebe Herr Meinecke dann doch eine, eine gewisse schwierige Präsenz langsam an den Tag legt. Mm -hmm. okay. ähm, und bei bei Otto, der ist halt so, weiß ich nicht, der ist so lieb, weil, weißt was
0: ich meine? <lacht> ja, aber der, also, ist Otto will der ist gleichzeitig auch krass. Also der war ja beim KSK ja. und der kann das halt. Also der ist ja bei ja. Seven vs. Walter auch so durchgerannt und hat halt Schulungen in, äh, in solchen Gegenden überleben. Also da ja, wird ja, ja eingeleitet ja. mit, ja, wir sind hier irgendwo, keine Ahnung. Nordkap oder so, minus 25 Grad Außentemperatur und genau. dann schlaf mal halt draußen. Ähm, Absurd. Also wirklich Absurd. geisteskrank. Ich muss sagen, ich habe nur die erste Folge geguckt, die äh, da war ich ein bisschen zwiegespalten, weil einerseits fand ich es cool, ne, es hm. sah auch echt cool aus und so, es hat sich auch irgendwie spaßig angefühlt. Ich fand die erste Folge mit 50 Minuten aber sehr zäh, weil da nicht viel passiert ist. Also der Inhalt der ersten Folge war, die Leute fahren dahin, und kriegen eine Einweisung und die Teams werden vorgestellt. das finde ich für 50 Minuten echt ein bisschen viel. Äh, wenig. Fandst echt? Ja, also da dachte ich mir so, komm, wo ist denn jetzt die Action? Wann geht's denn jetzt auch mal los? Ich wollte zumindest mal sehen, dass auch mal was passiert. Ich weiß, man braucht eine Einleitung, aber da waren mir 50 Minuten echt ein bisschen lang. Aber das sollte ja jetzt bei den Folgen, wo es auch losgeht, wo was passiert ja. dann nicht mehr so
1: sein. Ja, die zweite Folge ist quasi komplett Training. Also die müssen gewisses Training vorher absolvieren. Äh, da gibt es dann, ich kann ja mal minimal spoilern, es gibt eine einen Moment, wo die ähm, als Prüfung am Anfang alle einmal durch, äh, die haben dann so einen, ah, so einen ja. See aufgesägt und die müssen einmal alle ins kalte Wasser springen und von alleine wieder rauskommen. Das ist die Prüfung, damit die überhaupt dran teilnehmen dürfen. Mhm. Und wenn sie das nicht schaffen, sind sie von vornherein raus. Und ähm, das fand ich sehr, sehr gut, dass sie halt solche solche Themen noch mit reingenommen haben. Also, es wirkte alles, finde ich persönlich, ein bisschen sehr durchdachter wie Seven vs. Wild, so ein bisschen professioneller, weil da viel mehr Situationen irgendwie durchdacht waren. Was könnte passieren? Wir bereiten die anderen jetzt drauf vor, ähm, im no Notfall, falls sie in Eis einbrecht, ähm, wie geht ihr damit um? Ähm, euch kann keiner helfen, weil die anderen so, sich dann selber in Gefahr bringen und so weiter und so fort. Und ähm, ja, auch die auch die Vielfalt an Kandidaten, ne? Also du hast da einen MMA-Fighter, du hast da einen, einen äh, paralympischen ähm, äh, Meister, der mit einem Arm und nur zwei Fingern teilnimmt. Der 16 ähm, Goldmedaillen krass. gewonnen hat. Der hat 16 FIFA. Goldmedaillen gewonnen und nimmt und geht jetzt da, also man muss sich das vorstellen, die gehen in die Arktis und versuchen ab fünf Tage und fünf Nächte ohne irgendwas zu überleben ähm, und das ist nicht so wie bei Seven vs. Wild, wo die dann ähm, alle an einem Ort bleiben die ganze Zeit, sondern alle Teams werden irgendwo ausgesetzt und die laufen alle gefühlt zu einem Punkt, wo dann nachher so ein Finalspiel stattfindet. Und die müssen durchgehen, ich glaube, pro Tag irgendwie acht Kilometer ja. laufen durch dieses Eis und komplett krass. Also ich könnte mir wirklich keine <lacht> schlimme Situation für mich <lacht> vorstellen, persönlich. Ähm, aber wirklich beeindruckt und super spannend. Also Paramount Plus könnt ihr die Folgen äh, immer auf dem aktuellsten Stand gucken, aber kostenlos auch auf YouTube beim lieben Otto
0: auf dem Kanal. Und ähm. Ich finde das auch ja, geil, das dass da auch Leute sind, die wirklich was können. Also die, ja, die Profis ja. in dem Team sind halt so: Ja, ich bin äh, Elite-Soldat, ich bin äh, Scharfschütze bei der Bundeswehr, ich bin hier Ausbilder bei der äh, beim Militär für äh, Sonderklimazonen und sowas. Also Leute, ja. die damit halt so viel Kontakt haben und auch wissen, wie man sich dort bewegt. Weil also, wenn ja. wir dabei da beide reingeworfen werden würden, nach na 20 Minuten würden wir da anrufen, <lacht> dass man
1: uns das abholt. Aber ganz ehrlich, ne? Otto ist der einzige Mensch auf dem ganzen Planeten, der mich anrufen kann und sagen kann, mach's mit und ich würde es mir dann überlegen. <lacht> Wirklich. Also ich vertraue diesem Mann blind, dass er dass er mich durch durch egal welche Situation durchkriegt irgendwie. Trotz meiner Vorerkrankung und Problemchen, die ich mitbringe, ähm, weil weiß ich nicht der ist gleich wie gesagt gleichermaßen unfassbar sympathisch genauso wie professionell und durchdacht der der, der macht das ja alles im Schlaf ja. ne, der Seven vs Wild hat er ja quasi nackt eigentlich geschafft komplett ohne irgendwas also krass ähm, deswegen und äh, ich finde ich finde es super dass dass er jetzt selber dann da dieses Format mitbringt ich finde auch super sympathisch wie er sich selber auch ein Stück weit zurücknimmt, also bei Seven Worth Wild ist ja schon auf die Fritz-Meinecke-Show. Und bei, <lacht> ähm, bei, bei Arctic Warrior merkst du halt einfach nicht viel davon. Also Otto hat die alle eingeladen, hat das mitgeplant, aber er, er genießt das einfach so. Das ist, ich, ich finde es einfach schön. Das ist, äh, ja, wenn es nicht so eine One-Man-Show cool. ist,
0: sondern einfach so eine coole Survival-Show, das macht ja, schon Spaß. Ja, ja, ja. ja Deswegen, aber aber auf kalt, auch wirklich, kalt auch wirklich
1: unangenehm. Boah ja. Also ich, da wäre ich wirklich lieber nach Panama, als nach. Äh, Alter, in die Antarktis oder wo die da jetzt sind, das ist krass.
0: Ja, Naja, ja, scha so ich schaue schau vielleicht mal in den zweiten Teil. Ja, genau. Und äh, das andere,
1: was ich geguckt habe, ist, ist auch ein Film, passend zu unserem Podcast, ausnahmsweise. <lacht> <lacht> äh, ich habe mir Nope angeguckt oh. ähm, von Jordan Peele, mhm. der schon Get Out gemacht hat und äh, Us. Ähm, also zwei eigentlich schon sehr kreative Horrorfilme. Get Out sogar, glaube ich, Oscar gewonnen, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, und Nope ist jetzt so der dritte dritte Film aus der Reihe, der von vornherein aber auch, ähm, ich sag mal, nicht so gut angekommen ist wie vergleichsweise die anderen beiden Sachen. Ähm, ich sag mal, so bei dem Film ist halt wichtig, dass du eigentlich gar nicht weißt, was abgeht. Also ich habe wirklich gar nicht informiert vorher, worum es geht oder so. Ähm, und das macht den Film unfassbar herrlich, also ich hatte wirklich, wirklich viel Spaß, ist wirklich spannend, ich finde ihn jetzt nicht so gut wie die anderen beiden, aber der kann schon gut mithalten aus meiner Sicht mhm. ähm, und da geht's ja halt quasi, ich kann es mal ganz kurz anreißen, ohne dass ich viel verrate, ähm, da geht's um eine Farm ähm, in Amerika, mitten in der Wüste und ähm, auf dieser Farm leben, lebt ein, äh, ja, ein älterer Herr mit seinem ähm, Enkel oder Sohn, weiß ich gar nicht mehr. Und die haben über Generationen hinweg eine ähm, Tierzucht, eine Pferdezucht aufgebaut für Showpferde. Also äh, da gibt es dann auch so die ähm, die Geschichte, die dann immer wieder erzählt wird, dass der erste Film, der offiziell gedreht wurde, ist ein Mann auf einem Pferd, der einfach reitet. Und ähm, das war der ur ur, -Ur <lacht> von äh, denen und so weiter und so fort. Und ähm, was dann passt, also wirklich, es absurder könnte es nicht sein, aber genau das fand ich spannend, weil du weißt einfach nicht, was passiert und was passiert als nächstes. Man sollte bei dem Film schon so ein bisschen Gefühl für, okay, man, man sollte sich auf eine Geschichte einlassen können, die ein bisschen übernatürlich ist. Ja, Also auf Realismus brauchen wir da jetzt nicht uns konzentrieren, aber gerade das macht es spannend, weil es wieder so ein Was-wäre-wenn-Film wäre, Ne, mhm. so eine... So eine eine Idee, die bis bis zum geht nicht mehr äh, gesponnen wurde. Und äh, mir hat der Film sehr viel Spaß gemacht. Also okay. kann ich
0: empfehlen auf jeden Fall. Es klingt so ein bisschen wie so ein Stephen King, äh, wie so eine Stephen King ja. Story, wo ja. du erst denkst, okay, es ist normal und dann kommt irgendwas Übernatürliches rein. Ja, ja,
1: ja. Nur das, ähm, also, ja gut, Stephen King ist ja allgemein nur Autor. Da, da weißt du ja nie so wirklich, was du bekommst, wenn die Filme gedreht werden. Ähm, und was Jordan Peele halt kann ähm, einerseits kommt er ja aus dem Comedy-Bereich eigentlich, ne? Der hat ja bei, bei ähm, wie heißt die nochmal, diese so eine Sketch-Serie Key und Peel, glaube ich, heißt sie. Oh, ähm, das heißt, Humor kann er, aber er kann auch unfassbar Atmosphäre aufbauen. Und wir haben jetzt hier keinen klassischen Horrorfilm, sag ich mal. Der hat Horrorelemente, aber sehr atmosphärischen Horror, was ich sehr, sehr, sehr geil finde. Aber auch Science-Fiction-Elemente mit drin, Humorelemente, tolle Dialoge, geile Kamerafahrten. Also diese Kombi aus allem macht es einfach. Sehr, sehr besonders ähm, und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Man sollte aber auch ähm, jetzt nicht erwarten, dass es ein Slasher-Film wird. Ne? Also es, es knallt da jetzt nicht alle zehn Minuten oder so, sondern man sollte auch Bock auf Dialoge und auf äh, coole Bilder haben, sag ich mal.
0: Okay. Ja. Also du würdest sagen, für Leute, für die das jetzt noch was klingt, könnte das durchaus viel Spaß
1: machen. Ja, also ich sag mal, so Richtung Ariaster, ne? wie ich vorhin sagte: so mit Sommer Hereditary, so krass ist es nicht. Ne? Also, das ist nochmal eine ganze Schippe mehr drauf äh, bei Ariaster. Aber Nope macht auf jeden Fall richtig Spaß bei ja, sowas, finde
0: ich. Ich, ja. ich muss vielleicht erstmal mit Sommer gucken und Get Out wollte ich auch immer noch sehen und dann kann ich mich mal vielleicht ja, an sowas tu es. setzen. Es
1: ist, es ist wirklich. Ich, ich, ich kann es immer nur wiederholen. Ich würde die Filme gerne einfach nochmal sehen, ohne dass ich sie, dass ich weiß, was passiert. Es ist großartig. <lacht> macht super Spaß.
0: Na gut. Ja, da yes. wissen wir Bescheid. Was hast du denn geguckt? Ich habe mir eine Folge angeguckt, die gerade sehr beliebt auf Netflix ist, die ist bei MDB irgendwie gerade auf Platz zwei der Popular-TV-Shows bei, äh, bei Netflix in den Charts gewesen, nämlich Beef. Lass mich raten. Ja, ich wollte es gerade sagen. Genau. Ich auch <lacht> 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 ja. ähm, Über zwei Menschen, die äh, sich zufällig irgendwie indirekt auf einem Parkplatz begegnen, wo es fast irgendwie zu einem Unfall kommt irgendwie. Und beide nicht besonnen reagieren. Und daraus entsteht irgendwie so ein Konflikt zwischen den beiden, der ja so ein bisschen aus dem Ruder läuft. Und äh, so völlig unverhältnismäßig dann auch abläuft für das, was es am Anfang war. Weil da ja, war ja kaum was. Oder eine Situation, die so sehr häufig auch passieren kann irgendwie auf dem Parkplatz. Und ähm, dann kriegt man so ein bisschen Hintergründe über die beiden. Also eine Frau und einen Mann, gespielt von Warte, jetzt muss ich ganz kurz gucken. Ähm. Äh, Steven Yang, den kennen viele vielleicht aus Walking Dead. Der spielt übrigens bei Nope auch mit. Witzigerweise. Ach, guck mal. Ja, stimmt. Ja, ja. ja. <lacht> äh, und Ali Wong heißt die äh, Frau, die kennt man, glaube ich, auch aus Birds of Prey, hat die zum Beispiel mitgespielt. Oder, jo, Ja. Ich weiß nicht, ob sie Comedian ist. Ich glaube, ja. irgendwie so ein bisschen. Ja. Ähm, und ich muss sagen, ich habe mir die erste Folge nur angeguckt. Ähm, auch aus Zeitgründen, aber. Ich muss sagen, also es ist sehr gut bewertet, ne? es liegt gerade bei einer 8,2 mhm. und ich fand es auch gut. Es hat äh, schönes äh, Storytelling, schöne schöne Bilder, ähm, gutes Gespür für Gefühl, aber ich glaube, es ist einfach nichts für mich. Also, diese Situation <lacht> ist so ein bisschen der, der ausschlaggebende Punkt, als äh, würde so würden so zwei Leben aufeinander treffen. und das ist der Punkt ne und dann wird erzählt ja. so ein bisschen was beide so davor gemacht haben und er hat glaube ich seinen Eltern ja irgendwie versprochen ne, also wohlhabend zu werden irgendwie die zu, mit zu versorgen den Land zu kaufen und so aber das klappt irgendwie nicht ne? er schlägt sich irgendwie so durch als ich weiß gar nicht als Englisch sagt der Contractor also hier steht bei mhm. einem ein gescheiterter Bauunternehmer. Und dann wird okay. er halt irgendwo gerufen, wenn man irgendwie, keine Ahnung, so Klemmner arbeiten oder Gartenarbeiten oder so anstehen. Und er wohnt in so einer gammligen Bude. Und irgendwie ist das alles nicht das, was er sich vorgestellt hat. Und sie ist so, ähm, äh, hier steht Entrepreneurin. Also sie hat irgendwie eine Firma und ähm, ist da auch mega unter Druck und möchte immer abliefern. Und irgendwie läuft es da auch nicht so. Und auch mit äh, ihrem Ehemann ist es auch nicht so, so ganz heile Welt. Das merkt man in der ersten Folge nur so ein bisschen, da wird glaube ich später noch drauf eingegangen. Und dann sind beide irgendwie an so einem Punkt, wo sie ja eine sehr kurze, kurze Zündschnur haben, wo sich viel Frust angesammelt hat, wo äh, ja wenig Toleranz ist für andere Menschen und wo das irgendwie dann rauskommt dadurch, ja. ne? Und ich glaube, das ist nichts für mich, dieses Scheitern, dieses Brechen in den Charakteren wird sehr gut dargestellt, aber ich möchte das nicht sehen. Ich möchte nicht sehen, <lacht> weißt du, dann äh engagiert er sich irgendwie, er ist auch mega lieb und so und sagt dann, ja, guck mal, hier, dein Baum, den schneide ich dir auch noch, ne? Hatte irgendwie gerade einen Auftrag. Komm, ich mache dir das für irgendwie 550 Dollar, komm ich morgen vorbei, mache ich dir das. Und dann sagt der Typ so, ja, okay, alles klar, geht rein. Und dann hörst du nur über die Sprechanlage, die er eben gerade eingebaut hat, seine Frau so, ja, hast du ihn endlich gefeuert? Und er ist dann nicht oh. wütend oder so, sondern siehst dann so diese Enttäuschung und dieses, ach, es hat irgendwie, es klappt wieder nicht und so. Und die spielen das beide echt gut, ne? Aber vielleicht auch deshalb <lacht> Macht das so ein ungutes, unwohles Gefühl in mir, dass ich gar nicht sehen möchte, wie die ja. beiden Menschen so kämpfen und verzweifeln im Leben und sich das irgendwie alles anders vorgestellt haben. Und dann versteht man auch, dass sie dann wegen so Kleinigkeiten mega wütend und angepisst sind. So. <lacht> Aber ich weiß nicht, ob ich das weitergucken werde. Aber
1: wie, wie muss ich mir das denn jetzt vorstellen? Also am Anfang der Serie treffen die aufeinander, diese Situation passiert okay und dann wird dann gezeigt, was vorher passiert ist oder gehen die dann wieder auseinander und du verfolgst die beiden parallel voneinander? Ähm, das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob das... Weil das kann ich mir jetzt, also ich, ich kann mir jetzt halt null drunter vorstellen, was passiert jetzt in der Serie. Als Film könnte ich mir das schon vorstellen, aber... Als Serie? Ich finde sowas immer sehr schwer als Serie zu ja, verpacken. Ja, es, ne? es
0: geht dann noch weiter. Also, ähm, wie er dann irgendwie unzufrieden bei sich zu Hause sitzt und dann sagt, nee, komm, der zeige ich es jetzt. Er hatte sich das Kennzeichen gemerkt, also er hatte sie zum Beispiel gar nicht gesehen. Und ähm, macht dann so eine kostenpflichtige Kennzeichenabfrage, dass er sieht, okay, wo ist das Auto zugelassen, wo wohnt die Person, fährt dann dahin und so. Und ja, okay, also es geht schon noch weiter nach dem, Ja, ja genau, passiert. genau. Ah, es geht ach, so. hm. dann, Das ist äh, quasi der Anfang. Und äh, ja, ich glaube, alle anderen Folgen zeigen das dann weiter und wie es da weiter aus dem Ruder läuft und so und die jeweiligen Leben der beiden Personen. Ja. Ja, weiß ich nicht. Mm. Also mm. sieht gut gemacht aus. Ich finde, äh, Gefühle kommen sehr gut rüber, gutes Storytelling bis dahin, ähm, die Charaktere, die sehr vielschichtig gezeichnet werden, aber <lacht> muss man auch, muss man auch wollen. Ja, ja,
1: ja, ja. ja ich, ich habe, ich habe dann auch auf dem Schirm, weil es halt übernatürlich gut bewertet ist, hat, das hat mich schon ähm, ein bisschen irritiert,
0: weil mir die Serie gar nichts gesagt hat. Ähm, Vielleicht gucke ich noch mal rein in ja. die zweite und entscheide dann, ob ich das weiter möchte oder nicht. Kannst du auch mal? Also ich könnte mir vorstellen, dass dir das auf jeden Fall gefällt. Ja, ich bin gespannt. Ich äh, Mal gucken, ob ich es schaffe bis nächste Woche. Ja. Und endlich mal was Aber Gutes wieder auf Netflix. Ohne groß irgendwie. <lacht> ja, einfach mal wieder was so für ja. was für sich
1: steht. Ja, ja, ja. Ja, die müssen sich jetzt alle ein bisschen äh, nach vorne arbeiten, ne? weil ich, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, der nächste Streaming-Dienst, der steht schon mit großen ähm, Trara vor der Tür. Was kommt denn ähm, jetzt schon wieder? HBO ähm, will ja mit ähm, Max, die haben sich ja von HBO Max zu Max umbenannt. Also Und ich glaube, <lacht> die wollen auch in Deutschland starten. Um, und die kommen ja mit Game of Thrones, die kommen mit House of the Dragons. Dann gibt's noch mehr Serien aus dem Game of Thrones-Universum. Ja, äh, äh, Harry of Potter Us. wollen sie jetzt ja neu drehen, The Last of Us, eine neue Big Bang Theory-Serie. Also ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass das mich jetzt schon unbedingt abholt, weil viel davon habe ich schon gesehen oder interessiert mich halt einfach nicht. Ähm, aber ich glaube, ähm, jetzt gerade auch Paramount Plus, also ich find's super stark, dass sie so ein Projekt, äh, ähm, supporten und bei sich dann auf die Plattform packen, weil das ist schon ein krasser Mehrwert aus meiner Sicht. Ähm, und Netflix plätschert so vor sich hin so. Weiß ja, was. ja, 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 das stimmt.
0: Ähm, naja, mal gucken, was kommt. Ich habe gerade gesehen, äh, wenn das stimmt, muss ich nur mal gucken, ähm, weil wenn man HBO-Serien sucht, kommt auch die Sesamstraße. Also da hätten sie natürlich was. <lacht>
1: Ja, das ist, also, da kannst du ja ein ganzes Universum draus bauen, ne, Monster serie und so, also, bin ich schon, da bin ich schon dabei, da hab ich schon Bock drauf. Ja,
0: hier Super Grobi <lacht> und so, noch ein paar Spin-Offs da reinklatschen, dann, ja, auch, dann auch, auch wieder Superhelden groß machen mit Super Supergrobi. Ja, Mann, <lacht> naja. Ja, und äh, dann hatte, boah, ich habe jetzt ein paar Sachen. Mhm. Ähm, Such dir was
1: aus, was Schönes.
0: Ja, ich war, okay, ja, dann nehm ich den, komm, ich habe Sicario geguckt.
1: Oh ja. Hm.
0: Kennst du vielleicht schon? Äh, ja, Mann. ja. Hast du mal gesehen? Ja. Also ein äh, Film von äh, Dennis Villeneuve. Ich glaube, der nie will Wir sprechen hat jetzt einfach
1: konsequent falsch aus, sonst denken die Leute, wir sind bekloppt. Ja, ich genau. weiß auch nicht, wie, wie er ausgesprochen wird. Ich habe da auch immer Probleme mit.
0: <lacht> Der, der zum Beispiel auch Dune gemacht hat, oder den neuen Blade Runner, oder Arrival, ja. oder äh, die Frau, die singt, den hatten wir ja auch mal hier besprochen. Yes. Und Prisoners mochte ich auch sehr, sehr gerne von dem. Und das mhm. war ähm, so ein Film, den ich auch schon lange jetzt auf der Liste hatte, weil ich mir dachte, okay, das Setting klingt cool, ähm, der, der Regisseur klingt cool das könnte eigentlich nur cool werden. Also es geht um eine FBI-Agentin, die zu so einer Einheit abgeordert wird, um ähm, ja in der Welt der der Kartelle, der des Drogenhandels da mal für Ordnung zu sorgen, so an der Grenze USA-Mexiko. Ja. Und ich muss sagen, der ist auch gut bewertet: 7,6. Ja. Ich, ich fand den richtig doof. Und danke, tut,
1: danke, 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 ernsthaft? danke. Du bist der erste Mensch, mit dem ich rede, der den Film auch doof fand. Äh, ich, fand's ich mochte auch den doof? auch nicht. Ja, ich, das ist mein Problem, also Emily Blunt spielt ja die Hauptrolle. Und Emily Blunt ist in Edge of Tomorrow auch mit dabei und ich finde den Film so viel besser. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Nee, leider nicht. Und alle feiern Sicario so ab und ich, auch der zweite Teil, also das ist mir viel zu
0: militärisch alles und zu, zu weiß ich nicht, zu ernst. Weißt du, äh, ja, so? ich, ich glaube, wir stehen sehr alleine da mit der Meinung. Also sorry, ja. schon mal dafür ist natürlich nur ja. unser Geschmack oder meiner. Ähm, ja. Ich muss sagen, ich hatte ein anderes Problem mit dem. Ähm, der ist vom Look, finde ich, sieht der cool aus. Äh, klar, ja. große ja. Produktion auch hinter. Ich finde den auch von der Inszenierung cool. Also der hat coole Bilder und so. Was mich wirklich gestört hat, das habe ich immer wieder im Laufe des Films gemerkt, ist das Drehbuch. Ich fand es richtig langweilig. Stimmt, ja. Ich, äh, es war ähm, im Gegensatz zu vielen anderen Filmen, wir hatten vielleicht letztens, glaube ich, schon mal über das Drehbuchschreiben geredet ähm, und mhm. die, die Macher von South Park oder irgendwas war da, ähm, die gesagt haben, du musst äh, in einem Drehbuch haben ein ähm, also bei, bei, bei Handlungsabschnitten ähm, verbindest du die mit einem äh, und dadurch passiert oder mit ja. einem oder es passiert dadurch. Und hier hast du immer nur und. Du ja, hast das Gefühl, klar, ja. das, ja und dann ist das. Ja, und dann, das, und dann ist das, und dann ist das, und es war, ja. ich hatte überhaupt keine Spannung, ich hatte keinen Bezug zu irgendeinem Charakter, ich fand alle irgendwie so ein bisschen egal, mhm. ähm, da gibt's dann auch äh, so, so ein bisschen Charakter-Plot-Twist, das war mir auch alles egal, und es passiert auch gar nicht inhaltlich so viel, dass man sagt, okay, zwei Stunden, ähm, die macht man da gut voll, sondern ich habe das Gefühl gehabt, es war alles so ja. So, so so lahm und langweilig und egal und da helfen leider auch nicht die großen Gewehre und die volle Ausrüstung und so. Am Anfang gibt es eine Szene, wo ein SWAT Team irgendwie ein Haus stürmt und die dann äh, Leichen in den Wänden finden, die dann da ja. eingebaut waren. Da dachte ich mir, oh krass, das könnte richtig gut werden, ne, wenn das so in so eine in so eine Thriller Richtung irgendwie geht, ne? Und man guckt, okay, das macht dich irgendwie kaputt diese Arbeit und so, aber alles war irgendwie so Weiß ich nicht, so ganz das, genau das ist
1: es halt, wenn du einen Film guckst und irgendwann merkst, dass, dein, dass deine Gedanken abschweifen, ja, ja, dann, ja. Dann, hat der, dann hat der Film für mich versagt, weil ich möchte von einem Film mitgerissen werden, ne, wie du schon sagtest und der Film hat so vor sich hingeplätschert storymäßig, der, ne, der hat technisch gesehen alles richtig gemacht. Genau. Ne, es war, war tolle Action, äh, waren gut besetzt auch tatsächlich, waren tolle Schauspieler dabei. Aber es war keine Geschichte, die mich interessiert hat, in keinster Weise. Ja. Und genau das ist auch mein Problem bei Sicario gewesen. Und, und mir fehlt auch, fehlte, im Teil.
0: Mir auch ja. mal Kontext. Es war immer so, es hat irgendwo angefangen. Absolut, um ja. wen geht's? Warum ist das wichtig? Führt das neu, Warum ist das für mich von Relevanz? Warum ist das für die Figur von Relevanz? Und äh, du hast auch keine Hintergründe bekommen. Dann tauchten wichtige Figuren auf, die aber immer so mysteriös waren, wo man auch nicht mehr erfahren hat. Ähm, wo wo alles irgendwie so Ja, kein, also es war immer so auf cool gemacht, aber es hat mir überhaupt nicht den emotionalen Impact gegeben, den es haben sollte. Ja. Ähm, und ich glaube, es liegt einfach an einem schlechten oder lahmen Drehbuch, dass man das nicht hinbekommt, dass du Szenen ewig, ländlich lange aufbauscht, wie irgendwie, keine Ahnung, ein Transporter von A nach B fährt, dann sieht das natürlich cool aus, aber mir ist das doch jetzt egal, ob der jetzt zwei Minuten oder fünf Minuten fährt, wenn darin nichts passiert. Ähm, die einzige Figur, die ich eigentlich interessant fand, war ihr Sidekick der überhaupt nicht groß drin vorkommt, <lacht> wo ich mir dachte, dann zeig doch mal den, der als Außenstehender nicht in dieser Einheit sich die ganze Zeit denkt, ja, geht da alles irgendwie mit rechten Ding zu ähm, und mal das auch mal hinterfragt, der, der ist dann irgendwie so da und dann ist er wieder weg, ähm, dann wird da irgendwie einer auf sie angesetzt, dann wird das ganz heftig und dann ist es plötzlich aber auch schnell wieder gelöst und er ist wieder weg, also so auch gar keine, gar, gar keine Auswirkung auf die Story, ja. Also, ich keine Ahnung, das war irgendwie für mich gar nichts leider. Schade, ist halt schade. Also, ich,
1: ich hätte den Film gerne gemocht, weil der wird halt auch immer Ich finde, der wird oft in einem Satz mit Mad Max Fury Road als bester Actionfilm genannt. Also, Sicario habe ich so oft schon in den Himmel gelobt von gehört von anderen. Ähm, aber mich hat das überhaupt nicht mitgerissen. Nee. Gar nicht. Interessant
0: also, einfach. Vielleicht sehen ja. wir irgendwas da nicht drin. Oder die Leute sehen was, was wir nicht sehen. Aber also wenn ja, dann sag ich mir bitte was. Ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Hat sich auch so
1: ein bisschen angefühlt wie ein Biopic, was kein Biopic ist, also, oder was heißt Biopic? Eine, eine, eine wahre Geschichte, wo die gesagt haben, okay, wir wollen jetzt so wahr wie möglich bleiben, aber dann lassen wir halt das auf Kosten der interessanten plot oder irgendwas einfach fallen. Ja, ähm, und das war jetzt echt. auch
0: nicht so, dass ich äh, mit der Hauptfigur äh, so mitgefiebert habe, ja, 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 dass ja, ich mich ja. da reinversetzt habe. Also sie wirkte ja auch immer relativ kalt und hat dann aber auch ja, bei so Sachen, wo man denkt, okay, irgendwas läuft hier falsch, auch nicht nachgefragt, sondern das einfach so akzeptiert. Ja, ich geh mal einfach mit. Und war dann eher so Beiwerk für die beiden anderen Figuren, die so dabei waren, die jetzt für ja. mich aber auch immer einfach nur ein bisschen weird waren. Ja. Also keine Ja, ich habe viel von
1: dem Film auch schon wieder vergessen, wenn ich ehrlich bin. Ich hab den, ich weiß nicht, wann ich den geguckt habe vor ein paar Jahren. Ähm, um, das war halt, wie gesagt, das war so ein Film, den habe ich geguckt, dachte mir, okay, war nett, aber das war dann auch schon. Und das ist schade, ne? Das ist einfach, das hat, das hat unser lieber Danny hat das schon deutlich besser. Wenn, wenn er so Filme siehst wie Arrival, die dir einfach im Kopf bleiben, und ja. zwar für immer. Das, und ich das, das glaube, vergisst du nicht mehr, weil es so großartig war. Ja, ich um,
0: glaube, es liegt halt wirklich am Drehbuch. Also Regie, ja. gut, Drehbuch von Taylor. Nicht gut, offensichtlich. Aber den hat er nicht geschrieben. ne? Nee, nee, okay. genau. Und dann kannst du ja als als Regisseur, Regisseur <lacht> da auch ja. äh, rumtanzen, wie du möchtest, wenn die Story ja. halt einfach nicht mehr hergibt. Ja gut, dann kannst du auch nicht so viel machen. Tja. Schade. Naja, aber
1: wie gesagt, wenn euch der Film gefällt, dann gönnt ihn euch äh, vielleicht noch mal oder genießt es einfach. Das ist muss, uns muss ja nicht alles gefallen, was so existiert. ne? Es zwar schade, dass nee. uns
0: nicht alles gefällt, weil das wird uns auch unser Leben ist vereinfachen. <lacht> aber ansonsten <lacht> läuft er aber, glaube ich, bei Netflix gerade im Abo. Also äh, falls okay. ihr den doch sehen wollt oder mega Fan seid oder doch mal denkt, ey, da vielleicht lügen die beiden, dann schaut Jawohl. euch den da eben an. Schön, schön. Ähm, ja und soll ich schon, soll ich schon so wir kurz den 42er ähm,
1: vor, vorwegnehmen? Dann nee. haben wir noch mal so ein.
0: Nee, Ich habe ja, äh, ich muss ja noch mal eine Bestrafung.
1: Ja, ja, ich, ich weiß, ich okay. weiß. Ja, alles klar. Oder willst du den direkt, kannst du auch direkt raushauen, wie du wie wie willst. Wie du es für, für dramaturgisch äh, sinnvoller erachtest, sagen wir es so.
0: <lacht> ja, dann lass mich erst mit meinem Film einsteigen. Äh, okay. Ich hatte ja letztens das Spiel verloren, wo wir geguckt haben, wer kennt mehr Filme. Da hattest du ja gnadenlos gegen mich gewonnen. Übrigens, ganz, ganz kurzer Fakt dazu, ne?
1: Ganz zufälligerweise, die Filme, die du nicht kanntest, die bei dir kamen, die kommen noch auf unserer Liste.
0: Ach, scheiße. Welche kannte
1: ich super denn? Spät, super spät erst, aber ähm, die Filme, die wo wir beide auch nichts vor gehört hatten, ich bin vorhin einfach mal durchgescrollt, die sind mir tatsächlich auf unserer Liste begegnet. Welche also, wenn zum man Beispiel? Die, äh, dieses Hotel Ravanda oder so und ähm, äh, John Dark. War das war bei diesem Mal oder beim letzten Mal? Ich weiß es nicht. Also, es waren auf jeden Fall äh, Filme dabei, wo ich dachte,
0: okay, hätten hätten wir die Liste schon
1: durch, dann hätten wir ja. auf jeden Fall gewinnen können. Aber, scheiße. Äh,
0: Tja Vielleicht werden ja. wir das am Ende noch mal ähm, spielen, wenn wir die Liste komplett durchhaben. Und dann, dann werden wir da aber sowas <lacht> von deliveren. Ja, aber mit jeder Folge wird das ein bisschen besser. Ja, das auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, und du hattest mir als Bestrafung einen Film ähm, ja. rausgesucht aus den Instagram-Kommentaren von einem der letzten 42er, wo ihr uns schlechte Filme als Bestrafung schicken solltet. Genau. Kara Murat hat ja leider nicht jetzt geklappt. <lacht> und ich habe mir deshalb angeguckt, Sharktopus vs. Whale Wolf, <lacht> ein, ähm, ein Film, der in direkter oh. Fortsetzung zu Sharktopus steht, den ich ja hier schon mal ja. gesprochen hatte. Das bist aber dann auch selber schuld, das
1: möchte ich nur kurz sagen. Du hast mit Sharktopus angefangen. <lacht> Dass du den jetzt gucken musstest, das hat sich einfach viel zu sehr
0: angeboten. Das ja, war, das äh, <lacht> ähm, ja, und ich muss sagen, ich war eigentlich guter Dinger. <lacht> okay, das wundert mich. Ja, ja nee, nee, weil ähm, der kürzer ist. Also, Shark de Puss geht 129 <lacht> Minuten und Shark vs. 125. Da dachte ich mir, okay. yes, yes, vier Minuten. Woohoo. Ja, allerdings okay. hat sich herausgestellt, nein, der Film ist noch beschissener als der erste. Oh Gott. Also, es ist wirklich, das war wirklich noch viel schlimmer. Es ist so scheiße, ne? Also, ganz kurz zur Story. Shark,
1: ja, Shark de Puss ist gespannt. immer noch da. <lacht> Der, ah, die gibt's auch. okay. Der, der ja. schwimmt einfach
0: so rum, ist egal. Mhm. Und äh, dann gibt es einen Baseballspieler, der wieder die Nummer 1 werden möchte. Und der geht ja. zu einer ähm, Ärztin, die ist irgendwie, keine Ahnung, Schönheitsdoktorin. Und mhm. die verändert ihn aber DNA-mäßig, dass er zum Whalewolf, also zum Walwolf wird. Weil irgendwas <lacht> Sie so, ja, äh, hier, ich kann dich stärker machen, ich verändere deine DNA, dann beschießt sie ihn mit so einem Strahl und dann wird er zu so einem mutierten Riesenvieh. <lacht> Sie alleine, oh. sie alleine macht das auch. Sie hat kein Forschungsteam, sie, hat kein, sie ist nicht Milliardärin, sie macht das einfach so bei sich in der Praxis. Hat wahrscheinlich Ibuprofen mit Brennnesseln gemischt und dann ja. probieren wir einfach mal. Genau, und der, der hört dann irgendwie auch so ein bisschen auf sie wie so ein Haustier. Ähm, ganz weird und läuft dann immer draußen rum und kommt dann auch wieder und so. Ja, und Sharktopus ist auch da. Und äh, dann kommt es irgendwann zum Konflikt der beiden. Und zwar ist das erste Aufeinandertreffen als Faustkampf in einem Gebäude. Also ich verstehe nicht ganz, wo da noch äh, Meerestier in diesen Lebewesen drin ist. Aber offensichtlich können sie stundenlang an der äh, frischen Luft einfach überleben. Und dann wird sich gekloppt. Und es ist ja es, es sieht wirklich richtig krass kacke aus. Schön, und ja. ähm, ja, du hast so coole Effekte, wie wenn irgendwas blutig ist, dann splattert auch Blut auf die Linse und so von oh, diesen tollen 3D-modellierten Monstern, die einfach in diese Schön. Welt gesetzt werden. Und es ist wirklich richtig, richtig scheiße. Also die Schauspieler <lacht> sind scheiße. Alle Schauspieler <lacht> sind komplett kacke. Äh, leider gibt es den bei Amazon auch wieder nur auf Deutsch. Also nicht mal oh. mit englischer Synchro. Ähm, allerdings kostenlos. Kann man machen. also Nein, Mit Werbung war kann man sich den kostenlos angucken. Ähm, die Effekte sind scheiße, die Modelle sind scheiße. Also, die Effekte sind wirklich so scheiße. Es gibt eine Person, die verliert irgendwie einen Arm. Und dann haben die so einen Gummiarm in der Hand. Wie den Oh, nee. So einen, den du an Halloween so in so einer Grabbelkiste <lacht> im Supermarkt kaufen kannst. Also, so auf dem Level wirklich scheiße. Ähm, dann gibt es noch nebenbei so eine Side-Story, wo so eine Fernsehsendung, sowas wie Der Bachelor produziert, damit die noch mal ein paar halbnackte Mädels da reinbringen können. Da werden da werden dann auch welche gefressen am Set. Und dann drehen die aber weiter. So, ja, komm, deine Konkurrentin ist jetzt ausgeschieden, die wurde ja gefressen. Vielleicht hast du ja jetzt Chancen auf den Gewinn. Und äh, der Hauptcharakter ist noch mal dämlicher als der aus dem ersten Teil. Der ist die ganze Zeit einfach nur ein trotteliger Alkoholiker, der sich äh, irgendwie an die Polizistin dran macht. Die versucht da irgendwie was zu regeln. Alleine. Die muss auch das ganze alleine lösen. <lacht> ähm, ne, also zwei Polizisten sind dafür verantwortlich, dass er die Stadt nicht im Chaos versinkt. Bis dann am Ende äh, doch das Militär eingeschaltet wird. Gott sei Dank. Dann gibt es noch so eine Voodoo-Side-Story, der den betrunkenen äh, Hauptcharakter beauftragt, das Herz des Sharktopus zu besorgen. <lacht> äh, <lacht> Das aber das klingt viel unterhaltsamer als der erste Teil. Nee, nee, also ich weiß nicht, vielleicht bin ich einfach nicht der Mensch für Trash-Filme, aber ey, das macht einfach keinen Spaß. Also, nee, ist es ist nicht so, dass ich sage, boah, das ist ja wirklich lustig, schlecht, das ist einfach nur kacke.
1: Ja, aber der, der erste Teil, den fand ich ja persönlich so scheiße, weil er so langweilig war. Der war. Das war ja, das war ja einfach gar nichts. Aber das klingt, da sind ja so viele Side-Stories, die super
0: witzig klingen. <lacht> ähm, Nein, ich weiß und ja das, nicht. Und <lacht> Man sieht ein bisschen mehr von den äh, von den Viechern, das fand ich ganz cool. Ja, die genau. sehen halt auch kacke aus, und von daher. Ja. Ich weiß es nicht. Na ja, ja. gut, na gut, na gut. Aber es ist schön, dass du es durchgezogen hast. Ähm. Es gab auch eine kleine Referenz an den äh, ersten Film, wo äh, irgendwie glaube ich äh, die 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 Ärztin so zwei Fotos an der Wand hat und sagt so ja das waren irgendwie die wo ich gelernt habe oder so und dann war der eine Wissenschaftler halt der aus dem ersten Teil der den Sharktopus gegründet hat wow da hing noch ein anderes Foto ich weiß nicht ob es zwischendrin noch einen zweiten Teil gibt ähm, würde mich natürlich sehr interessieren ähm, das, das wäre doch schnell raus ach doch hier guck mal Sharktopus versus Pteracuda oh jo. das kam ein Jahr vorher das liegt wahrscheinlich das liegt wahrscheinlich <lacht> äh, dann in der gleichen Trilogie Warum spielt da Conan
1: O'Brien mit? Terracuda, glaube ich, ne? Kampf
0: der Urzeitgiganten. <lacht> halb baracuda <lacht> halb Pterod ach, Pterod Pterodactyl, halb baracuda Ach, ach oh, Leute! Oh, okay. Ey,
1: warum ist das denn immer so...
0: Das also, Okay. <lacht> nee, ja. nee! Das ist,
1: ah, jetzt habe ich die ja, ist schon, oh Jetzt habe ich hier ja
0: gar nicht in chronologischer Reihenfolge gesehen.
1: Ja, dann weiß ich, was du als nächstes guckst als Bestrafung. <lacht> Dann hast du noch mal ein Prequel zum dritten Teil, äh, sehr gut. Aber Ach, das war's das. übrigens.
0: Also mehr können auch nicht gedreht werden, storytechnisch. Kann ich dir schon mal spoilern. Wow, finales Ende? Es das gibt ein Ende. Es nicht. gibt ein Ende. Außer natürlich, nee, wobei, es gibt ein offenes Ende. Also es kann doch, es gibt doch eine Möglichkeit. Soll ich, ich spoiler, ich spoiler. Am Ende. Oh, oh. Jetzt, wenn ihr das noch gucken wollt, ein bisschen vorskippen. Aber am Ende gibt es einen Showdown in einem Baseballstadion, wo, ähm, die Protagonisten den, großen das Fangnetz beim Baseball, so ein Metallnetz, ja. äh, unter Strom setzen. Da fliegt der Schaktopus rein und verbrennt dann. Aber ähm, unser Hauptprotagonist ähm, hat vorher mit einem elektrischen Messer eine äh, Tentakel Obel. vom Sharktopus abgeschnitten und dem Voodoo-Typen <lacht> gebracht. Und in einem Voodoo-Trank am Ende sieht man, wie erst ein Tentakel und dann das Gesicht eines kleinen Sharktopus da rauskommt. Also vielleicht <lacht> Können wir hier mit Sharktopus 4 gegen, weiß also ich nicht, äh, Dino-Elefanten rechnen? Wir werden auf jeden Fall euch oh, auch im Pir Laufe Piranha
1: Conda rein. oder so gibt's dann. Piranha Conda. Eine Mischung aus Anaconda und Piranha.
0: Das das gibt's auch locker schon.
1: Piranha Conda, das habe ich mir gerade ausgedacht.
0: Ja, aber das, das gibt's auch locker schon. Oh, ich sehe übrigens gerade. Piranha
1: Conda. Grade, ich
0: sehe gerade. Es gibt wirklich Piranha Conda. <lacht> Ein Film,
1: der Piranha Conda heißt. 2012. Willst du mich verarschen? Das habe ich mir gerade aus der Nase gezogen. <lacht> das ist doch nicht so, alter,
0: warte ich muss den, das, ich what gefunden. the fuck warte, ich schick dir ich hab's gefunden, ich hab's gefunden oh ist das scheiße Piranha -Kunde.
1: oh mein Gott, also das heißt, man kann irgendwelche Tiere miteinander kreuzen und es gibt einen, einen Trashfilm drüber das ist schon mal, oh mein Gott wir müssen Gott. echt
0: mal gucken, ob das alles die gleiche Produktionsfirma ist, das ja, würde mich man. echt mal interessieren, aber das ist ein TV-Film, Piranha Conda. Piranha -Kunde, ey Oh, scheiße. Ja, aber dass die keine
1: Crossovers machen, das wundert mich. Aber so viele verschiedene Monsterfilme, wie es mittlerweile gibt.
0: Ja, ja. Ähm, ich wollte noch sagen, es gibt ja auch aktuell Cocaine Bear. Ja. Und ich habe gerade gesehen, es gibt auch aus diesem Jahr Cocaine Shark. <lacht> Und der, <lacht> Natürlich. Sieht, der sieht auch genauso scheiße aus, wie du es äh, dir vorstellst. Oh,
1: nee. Also, Cocaine Bear will ich auf jeden Fall noch sehen, weil der ist von Elizabeth Banks, ähm die ja auch äh, bei Pitch Perfect mit dran beteiligt war und so. Also die ist ja doch schon ziemlich lustig unterwegs. Die Besetzung ist eigentlich auch ziemlich cool. Es ist halt so ein professioneller Trashfilm in Anführungszeichen. Ähm, warte mal, nee, wie war das jetzt? Cocaine Shark? Cocaine Shark es auch dieses Jahr. Guck mal, haben sie als Reaktion wahrscheinlich auf cocaine Ja, exakt, das Poster und so weiter. Es ist eins zu eins von dem normalen, also es ist wieder so ein Versuch, ähm, den Erfolg von einem <lacht> anderen Film abzugreifen. Einfach Cocaine Shark. Inspired by true events.
0: <lacht> oh, es gibt aber auch. Okay. Es gibt aber auch, ich sehe es gerade. Cocaine Cougar. Also ein ein Panther. Da steht nicht mal ein Jahr. Aus welchem Jahr ist denn das? Oh nee, hat Elizabeth Banks jetzt
1: einfach 2023 auch? Hat die jetzt einfach irgendwie eine neue Trash-Schiene eröffnet? <lacht> es gibt auch, auch
0: Meth Gators. <lacht> Was?
1: Attack Alter. of the
0: Meth Gator, was ist denn. <lacht> Hilfe, <lacht> Hilfe, wie viel gibt's denn davon? Ich
1: glaube, da können wir den ganzen Tag noch googeln und Alter, das kann doch nicht mehr wahr sein, ey. Meine Fresse, ey, das ist... <lacht> 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 oh, ja toll. gut, schön, schön aber trotzdem, dass du zumindest einen dieser Filme äh, für uns hier einmal geguckt hast. Ja,
0: gerne, falls Ach, ich noch was gucken Scheiße. soll, sag einfach
1: Bescheid. <lacht> ja, ich melde mich. <lacht> Wir haben ja jetzt ein paar Filme auf, auf Tasche. Also, was war das jetzt Piranha Conda, Alter? Das aber ist auch. Methgelter,
0: Cocaine Shark, was auch immer. Ich fass es nicht, ey. Oh,
1: naja, aber ähm, um einen kleinen Übergang zu schaffen, wir hatten so ein ähnliches Thema ja auch im 42 eben äh, Sekunde. Der 42er der Woche. 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 <lacht> ähm, fast, fast ähnliches Thema, weil es ging auch um Animationen. Nur halt um Gute. etwas bessere Animationen. Ja, Animationsfilme, was ist euer Lieblingsanimationsfilm? Und da habt ihr wieder äh, auf Instagram unter dem letzten Post mit äh, mir als Baum und äh, Timon im äh, schicken Anzug äh, wieder äh, gepostet, was das Zeug hält. Und äh, da gehen wir jetzt einmal durch, würde ich sagen. Aber hast du äh, ganz kurz, was
0: ist dein Lieblingsanimationsfilm? Boah, ich kann's dir gar nicht genau sagen. Ich kann mal ganz kurz gucken, wenn du nebenbei noch erzählst, ob ich irgendwelche Animationsfilme mit zehn bewertet habe. Und dann ja. muss ich noch mal überlegen,
1: ähm, was Ja, ich tue mich da aber auch tatsächlich sehr schwer, muss ich gestehen. Also, ich, ähm, ich bin ein großer Animationsfilm-Fan. Mhm. Ich gucke sehr, sehr gerne auch halt seit Kindheit auch schon an. Ich glaube, das ist bei uns mittlerweile alle ähm, in unserem Alter mittlerweile so, dass man seit Kindheitstagen an sowas guckt weil es ja Gang gebe ist und da gibt es
0: ja so viele geile Dinger, ne? Also äh, jetzt also habe ich den bin, Film ganz abgesehen. Ich bin erstmal überrascht, dass ich Ratatouille nicht mit 10 bewertet habe. Ähm, oder Find Nemo, mhm. aber äh, die finde ich sehr stark. Ansonsten habe ich König der Löwen mit 10 bewertet. Das ist für mich so ja, eigentlich.
1: Wie hast du da rausgefunden? Hast du gibt's irgendwie eine Seite mit ähm, Ah, warte hier, Top Rated Movies by
0: Genre, Animation. Ich guck mal, mal rein. Ja, ich habe halt bei mir bei meiner IMDb Liste geguckt und dann ähm, ja bin ich halt die Liste durchgegangen, was ich mit zehn oder neun bewertet habe. Äh, König der Löwen oder, ähm, ja, also der der ist eigentlich immer so mein All-Time-Favorite gewesen. Ähm, ja. Bin ich auch ein bisschen durch den Namen natürlich vorgeprägt. <lacht> ja, ich habe den als Kind halt auch so oft geguckt, ne, es ist halt Kindheit für mich. Natürlich. Ähm, aber ich finde die Musik geil, ich finde, die Story ist halt richtig schön für ein Kind, <lacht> wo der Vater stirbt. <lacht> Und, ja, voll schön. Ähm, ja, also, ich, ich mag den einfach so, komplett.
1: Ja, ja, da kann ich, dir, ich habe König der Löwen auch eine 10 gegeben. Also es war ähm, auch ein Film, der mich der mich sehr geprägt hat. Ähm, aber den hatten wir ja auch schon hier auf unserer Liste tatsächlich. Ja, ja. Ähm, also zu Recht auch da oben, würde ich sagen. Ja, auf, auf jeden Fall. Äh, aber allgemein, wie gesagt, Disney. Also, ähm, boah. Etwa die für, für Knaller rausgehauen haben, dann die Kombination mit Pixar noch dabei. Aber natürlich auch Studio Ghibli. Und ähm, ich persönlich mag auch sehr diese ähm, Stop-Motion-Filme. Die würde ich jetzt auch einfach mal mit dazu zählen, was Animation angeht. Oder? Nehmen wir die mit da rein.
0: Oh, gute Frage. Ist also eigentlich, Stop Motion ist ja eigentlich schon wieder eine Sache für sich. Ist eigentlich wieder was anders. anderes. Aber also, ja. also so, also Disney hat gerade in der Vergangenheit halt so krasse Stories rausgehauen, ne. Ja. Also sowas ja, wie Ratatouille ja, ja. ist ja so abgefuckt erstmal als Elevator Pitch. Also so ein Koch, ja. der eine Ratte auf dem Kopf hat, die kochen kann <lacht> und ihn dann dazu bringt, <lacht> als guter Sternekoch irgendwie durchzustarten. Ja. Aber, äh, funktioniert. Also so schön und emotional, ähm,
1: das waren auch irgendwie die besten Disney-Filme, finde ich persönlich. Also auch so monster geht zum Beispiel. Ne? Ja,
0: wir hatten, glaube ich, das mal gesagt, absurd. dieses dieses Jahr, äh, diese drei Jahre hintereinander. Das war, glaube ich, Ratatouille, Wally -E und noch irgendwas, wo die richtig oben, abgeliefert hatten. Oben auch noch. Oben, Stimmt der, halt ne? Dann, ja, 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 ja.
1: Also äh, also was Disney angeht, die, die haben halt ähm, wirklich, wirklich äh, draufgehauen aber ähm, ihr habt hier noch mal eine ganze Ecke mehr als äh, wir yes. jetzt hier gerade geschrieben und deswegen machen wir das ja auch, ne? damit wir auch noch mal an uns an Filme erinnern, äh, die äh, wir vielleicht trotzdem gesehen haben, aber vielleicht ein bisschen in Vergessenheit geraten sind, ähm, wie zum Beispiel der Henny. Oder die Henny äh, schreibt, Hallihallo, mein Lieblingsanimationsfilm ist Drachenzähm leicht gemacht. Oder How to Train Your Dragon, übrigens auch eine super Filmmusik. Finde ich persönlich, also irgendjemand hatte noch geschrieben, Teil 3 ist deren Lieblingsanimationsfilm. Die Drachenzähm-Reihe ist aus meiner Sicht komplett
0: underrated. Muss ich sagen, ist äh, leider ganz an mir vorbeigegangen. Da war ich in einem Echt? Alter, da war das nicht so ja. mein Segment. Ähm, aber das, der wird oft genannt. Also da war ich ja. überrascht, dass der so oft vorkommt.
1: Also, ist, ich ist aus meiner Sicht auch, glaube ich, das Letzte, was DreamWorks wirklich an, an, an Sachen gemacht hat, die im Kopf geblieben sind. Also, ich kann mich an na, Kam noch mal irgendwas danach, was in, in einer ähnlichen Sparte war.
0: Nicht so ganz, aber was ist denn mit äh, hier jetzt dem gestiefelten Kater wieder? Der hat ja gut Ach, Vorkommen. das war auch
1: DreamWorks. Stimmt, du hast recht. Ja, der neue, hier der letzte Wunsch von gestiefelter Kater, der war auch stark. Ja, das stimmt. Okay, die kommen Wir haben vielleicht langsam so ein kleines Comeback. Aber die drachen filme die waren doch sehr, sehr schön. Ähm weil die, weil die mal wieder eine, eine neue Geschichte erzählt haben. Ich meine, der Aufbau ist ja oft derselbe bei Animationsfilmen, gerade für Kinder. Aber ähm, gerade der dritte Teil hat auch visuell nochmal mal ähm, neue Maßstäbe gesetzt. Natürlich mittlerweile wieder überholt. ja, Also, geht ja weiter, was jetzt auch mit Super Mario ja. ähm, da passiert ist. Ganz neu oder was was äh, Pixar sich da immer wieder Neues ausdenkt und so. Aber damals, äh, als er rauskam, fand ich ihn auch schon sehr, sehr stark. Das stimmt. Wenn wir gerade bei DreamWorks sind,
0: kann ich mal ganz kurz einwerfen, dass ich Megamind auch immer richtig cool fand. Äh, ja, der war auch Auch cool. sehr, ja. sehr underrated. Und ähm, natürlich die äh, Uh, hier, die, die Pinguine. Shrek. Nee, Madagaskar, hey. genau. Madagaskar meinst du, ja. Genau. genau, den mochte ich auch immer sehr, sehr gerne. Ja, ja.
1: Ja, Madagaskar muss ich sagen, da war ich, also der dritte, den fand ich ganz schlimm. Der oh, den Zirkus gar nicht mehr. und allem. Nee, da ähm, war ich schon raus. Der zweite war in Afrika, der war noch ganz okay. Äh, aber der erste bleibt ein Klassiker. Also der, der hat ja einmal alles neu aufgesetzt, den habe ich als Kind noch im Kino gesehen und so, den mochte ich sehr, sehr, sehr gerne. Ähm, aber DreamX hat ja auch viel Quatsch gemacht. ne? Die haben ja auch so, ähm, wie heißt der nochmal, mal, ähm, Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen. <lacht> den habe ich mir sogar auch angeguckt, ja. Und Monsters vs. Aliens oder so hieß der so? Monsters and
0: Aliens? Nee, wie hieß der? Keine Ahnung. Aber Wolkig Gut. mit Aussicht auf Fleischbällchen war eigentlich Also, es war jetzt kein Megakracher, aber ich fand den ganz witzig. Also, der hatte paar Lustige. Ich hab mich zu Tode gelangweilt,
1: ey. Da war, da war ich komplett raus. Ich weiß nicht, ob ich da vielleicht dann schon zu alt war, als ja, der. Ja, Ich glaube, wenn man den
0: so mit 16, 17 guckt, dann ist er jetzt nicht unbedingt was nee, für einen. Nee. Aber so, ja, davor und danach geht das auch wieder. Glauben ja. Äh, welcher auch ganz oft natürlich genannt wurde, war Interview spider verse Ja, ähm, ja, ja. Hatten wir ja auch jetzt schon auf der Liste.
1: Äh, da freue ich mich jetzt auch sehr auf den nächsten Teil. Ja, also. Ich bin gespannt, ob sie es noch mal die Qualität so halten können, aber der hat natürlich schon wieder einiges äh, ins, ins Rollen gebracht, was was visuelles angeht, das war schon ziemlich großartig, ja.
0: Fritz schreibt Schräg. <lacht> kann man kann man so unterschreiben. Einfach
1: Schräg. <lacht> Ist unfassbar, was für was für also objektiv gesehen sind die Filme Jetzt keine Meisterwerke, ne? Aber was für die was die für einen Impact geschaffen haben bei uns allen. Also, der, der, ich guck den immer mal wieder gerne zwischendurch, der erste und der zweite
0: Teil. Die mag ich so gerne, das ist Die haben auch so eine ganz eigene Fanbase, ne? Die hat sich so ja. verkultet darum. Ja, ähm, komplett. Also, ich war ja letztens in London, und da gibt's auch so eine so eine Shrek-Tour einfach, wie so eine Dreamworks-Tour. Wo du dann also so, so einen kleinen Tourpark hast, wo du da so durchlaufen kannst. auch ganz komisch. <lacht> ich würde ich würde auch so gerne in Schreck-Freizeitpark gehen, ne? wo du am
1: Eingang dann auch diese komische, ähm, wo die bei Dulok reinkommen, erstmal dieser Typ mit diesem riesigen ähm, äh, Kopf, der dann da durch, durch dieses <lacht> das ist schon wieder, durch diese Warteschlange durchrennt und, und ich weiß nicht, kennst du die
0: Szene? Nee, fällt mir gar nicht ein, ne?
1: Bei Schreck 1, die gehen doch dann in diese Stadt, um äh, den Sumpf wiederzuholen. Und dann Schreck und der Esel, die gehen doch dann quasi in die Stadt rein und dann ist da dieser Typ mit diesem riesigen, äh, wie heißt der, wie heißt dieser äh, König da nochmal? Ähm,
0: ich merke halt, ich glaube, ich müsste Schreck nochmal gucken.
1: Ah, und dann kommt doch dieses Lied da. Du Lock is, Du Lock is. Die mit diesen kleinen Figuren. Kennst du was? Willst du mich verarschen
0: jetzt? Ich, ich glaube, ich ich habe den zu lange nicht gesehen. Ja.
1: Oh nein, also, es ist ikonisch, es ist ikonisch. Da denke ich oft oft noch dran und dann habe ich einen Ohrwurm von diesem Lied und jedes Mal, wenn ich ein Maskottchen sehe, muss ich an dieses Maskottchen von Dulok denken. Das ist einfach super witzig. <lacht> ja, Na, ja. Gut. aber ähm, äh, Mikey Mike schreibt, gerade was Animationsfilme angeht, äh, in den letzten Jahren kann ich Soul, von Pixar ja. und die Mitchells gegen die Maschine empfehlen. Zwei meiner Meinung nach sehr schön umgesetzte Filme, die auch immer mal wieder auf meiner erneut Gucken Liste draufsetze. Ja, hatten wir glaube ich auch ich, beide
0: schon besprochen hier, oder im Podcast?
1: Genau, beide habe ich haben wir besprochen, Mitchells gegen die Maschinen und waren glaube ich beide sogar für die Oscars nominiert, wenn mich nicht alles täuscht. Das müsste ja. Ähm, beide Filme haben hat mir aber irgendwie was gefehlt. Also ich mochte die beide ganz gerne, aber die sind jetzt nicht so hängen geblieben bei mir, muss ich sagen.
0: Ja, ich glaube Mitchells war so ein bisschen zu zu aufgedreht, zu modern hm. oder so Oder glaub... zu
1: viel. Genau, Und ja. Zu viel, ja. Aber optisch auch sehr, sehr geil. Also äh, Mitchells gegen die Maschinen haben ja noch mal einen ganz anderen Stil. Die, ich glaube, die waren doch auch so ein bisschen Richtung ähm, Stop Motion, ne? Also da in die Richtung irgendwie, aber ja. Und Soul ähm, fand ich mal eine schöne Alternative zu dem, was sonst so gibt.
0: Ja, Mitchell sah ähm, ja eher so ein bisschen comic-mäßig aus, ne? Genau. Ja. Oder Comic-mäßig, ja, vielleicht das eher. Ähm, ja. Was äh, auch natürlich nicht fehlen darf, äh. Berserker42 schreibt, für mich kommt noch immer nichts an Wally -E ran. Ah, Wally, -E, schön, ja. Wally -E war echt schön. Wie gesagt, für mich ein bisschen zweigeteilt, ähm, wenn dann irgendwann die Menschen ins Spiel kommen, aber gerade die erste Hälfte. <lacht> ja. <lacht> Toll. Und zum Abschluss,
1: wie gesagt, wie ich sagte, kommt niemand mit rein, uh, Project Hot Chocolate uh, schreibt, mein liebster Animationsfilm, in Klammern, über den ihr noch nicht ausführlich geredet habt, ist Coraline. Stop Motion hittet einfach anders, ja. Also, ich habe letztens ähm, erst ein Fun Fact gesehen, dass ähm, das Animationsstudio, was ich glaube Coraline gemacht hat und noch andere Stop-Motion-Filme wie die Box-Trolls und sowas, schreibt durchgehend Minus. Oh. Aber es wird geleitet von dem Sohn von dem Typen, dem Nike gehört. <lacht> und er darf Deswegen, dann einfach. Und er darf einfach und Ganz ehrlich, finde ich geil. Ich finde, ich finde diese, diese Art der Kunst und die Art des Films, hat man jetzt bei Pinocchio auch wieder gesehen, ähm, von Guillermo del Toro, der auch den Oscar gewonnen hat. Ich liebe Stop-Motion-Filme. Und ähm, das ist hoffentlich keine Kunst, die aussteht, weil da ist so viel Liebe und Arbeit und Liebe zum Detail drin. Ich, ähm, ich finde
0: es immer ein bisschen gruselig, muss ich sagen. Manchmal hat es ja, so gruselige ja. Vibes. Ich habe auch am Anfang nicht verstanden, dass das wirklich genau das ist, dieses figur foto machen ein Millimeter nach vorne, <lacht> Foto machen, wieder ein Millimeter ja. nach vorne. Und ich dachte mir, das macht doch kein Mensch, dass Un da am Ende 90 Minuten ja. rauskommen. Aber wirklich, es machen wirklich ja. Leute.
1: Und die die sind auch mit Leidenschaft hinter und so weiter. Und deswegen freue ich mich immer, wenn ein toller Stop-Motion-Film oder jetzt vielleicht tatsächlich, ich hoffe, die die Star-Wars-Stop-Motion-Serie wird genauso geil, ähm, dass, dass man sich das geben kann. Also ähm, gucke ich immer sehr, sehr gerne. Sind immer sehr ähm, süße Filme. Wie gesagt, Box-Trolls kann ich auch empfehlen. Die sind, äh, ist halt, wie gesagt, das ist jetzt nicht von der Geschichte her nichts Innovatives, Großartiges, aber gerade die Machart des Films bringt schon so viel Atmosphäre mit und so viel Liebe und ähm, Pinocchio von Guillermo der Toro hat das wie gesagt irgendwie für mich auch so ein bisschen ein Stück weit auf die Spitze getrieben also das war schon mit der einer der besten Stop Motion Filme die ich je sehen konnte ähm dementsprechend äh, auf jeden Fall mal reingucken. Ja, vielen Dank für eure Einreichung, Kinder. Wir müssen auch, äh, mal wieder ein bisschen auf die Uhr gucken. Es ist, <lacht> ist schon fast wieder Schlafenszeit hier. Ähm, dementsprechend bekommt ihr natürlich wieder für die nächste Woche einen neuen 42er der Woche. Uh, auf auf die Reise mit. Ja, dann habt ihr wieder ähm, ein bisschen was zu tun, Hausaufgaben. Unter dem neuen Post von dieser Folge auf Instagram, 42 Podcast. Beantwortet ihr bitte mal heute folgende Frage. Bei welcher Schauspielerin oder bei welchem Schauspieler könnt ihr jeden Film genießen? Ja? Also habt ihr irgendeinen Schauspielerin oder Schauspieler, wo ihr sagt, wenn die in einem Film mitspielen, da gucke ich rein und meistens habe ich auch Spaß daran, weil die schon irgendwie ein Garant dafür sind. Äh, ich habe da so zwei, drei Kandidaten, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Timon, ähm, aber da würde ich gerne nächste Woche mal drüber sprechen.
0: Also alle alle Filme finde ich immer ein bisschen schwierig, weil da kann ja, ja auch mal alle, ein schlechter dabei, aber ja, natürlich, ich ver verstehe die
1: Prämisse. Genau, also sagen wir mal so, selbst wenn ein schlechter Film mit diesem Schauspieler rauskommt, macht er immer noch Spaß, weil der Schauspieler drin ist oder die Schauspielerin. Ja, das stimmt. Ähm, ne? da, da habe ich auf jeden Fall äh, was, wie es bei dir aussieht, hast du jetzt eine Woche Zeit oh. drüber nachzudenken. <lacht> Gott sei Dank.
0: Äh, es hat auch jemand <lacht> geschrieben, ja. äh, dass dem das auch immer so geht, dass wenn wir nach dem 42er Fragen er alle Filme, die er jemals gesehen hat, vergessen hat und ihm nichts einfällt. Und so <lacht> ja. geht es mir auch immer, wenn wir immer unsere besten Listen erstellen. Da ja. plötzlich ist alles weg. Das ist, das ist exakt
1: so, so, dann wisst ihr jetzt, wie wir uns fühlen. Stellt euch vor, ihr werdet einfach vor vor gemachte Tatsachen gestellt, wir müssen jetzt abliefern. Und dann fällt ein Name von einem Schauspieler nicht ein. Oder ich rede ja auch ständig irgendeinen Schwachsinn, irgendwelche anderen Namen, die wo ich mich wieder verbessern muss nachträglich. Ähm, ja, das ist dann der Situation geschuldet. Ne, Aber dann wisst ihr halt mal wieder, so ist sie ja bei uns. Ja, eben.
0: Gut, wir haben jo. wieder einen Film dabei von unserer Natürlich. Bestenliste. Wir sind mittlerweile Natürlich. angekommen bei Und jetzt habe ich ja gar nicht Gar nicht gerade griffbereit. Ähm, Platz Nummer 73 sind wir mittlerweile. Also yes. <lacht> Platz Nummer 73. Coco. Lebendiger als das Leben von 2017. Nee, aus dem Jahr 2017 von Lee Unkrich und Adrian Molina. 73rd place.
1: Coco. <lacht> From the year 2017. And the directors are Lee Unkrich and Adrian Molina.
0: Danke, Deutsch, das wird wieder so ein tollen <lacht> äh, Lebendiger als das Leben. <lacht> ja, okay. Braucht's, glaube ich nicht.
1: Krass, ne? Sechs Jahre mm. nur alt, der Film. Das wirklich, also ähm, es, Er wirkte für mich aber dann doch ein bisschen präsenter eigentlich was schon. Erzähl mal, sagen. wie findest du ihn?
0: Willst du nicht kurz die ah, ja. Kurzbeschreibung vorlesen ja. vorher? Also, es ist ein äh, Pixar-Disney-Film. Ähm, yes. Nur schon mal vorneweg, dass ihr wisst, in welchem Segment wir uns bewegen. Also, Coco erzählt von dem zwölfjährigen jungen Miguel, der eine Kette von Ereignissen auslöst, die ihn zu einem jahrhundertealten Geheimnis und zu einer außergewöhnlichen Familienwiedervereinigung führen. Wow. Ja, wow.
1: wow. Was ist das für eine Kackbeschreibung schon wieder? Ähm, ja, also ich versuche versuch's noch mal ein bisschen genauer ähm, zu um, umschreiben, dann, falls ihr den Film gar nicht kennt, ihr habt mit Sicherheit aber schon ein Bild davon gesehen oder vielleicht mal einen Ausschnitt. Es geht um ähm, das Fest der Toten in der mexikanischen ähm, Kultur? Ja, Kultur, genau. Ähm ich, wie wie heißt es noch mal im Original? Del Muerte? Ja, ja ähm, genau. <lacht> äh, wir, la, wir lassen Scheiße, wir, wir lassen das. Scheiße, wir lassen es einfach. <lacht> Ähm, genau, der Tag der Toten, wo quasi ähm, ja die Familien äh, Altare aufstellen, um äh, den vergangenen ähm, ja, Generationen zu huldigen und quasi mit denen einen Tag gemeinsam zu verbringen. So glauben sie quasi, dass wenn man halt ein Bild aufstellt und äh, den Gaben gibt, dass man dann ja, die nicht nur ehrt, sondern die halt vor Ort sind und mit denen zusammen feiert. Das ist quasi so das Feiern des Lebens und ähm, der vergangenen Generation. Genau, Finde ich tatsächlich auch ein super, super schönes Fest.
0: Ja, also es ist ähm, ein sehr positives Fest. Ne? Ja, man man genau. geht auf den Friedhof, man gedenkt denen, man freut sich, dass sie da waren, äh, man feiert miteinander und so und nicht so. So traurig, sondern einfach so lebensbejahend eigentlich. Absolut. Und finde ich auch ein sehr schönes Setting für den Film. Also, dass ja, man ja. Ähm, das nicht einfach so aufs Zwang reinbringt, sondern diesen kulturellen Aspekt als Teil der Geschichte nimmt, der ja sehr viel ausmacht. Auf jeden Fall. Und das macht den
1: Film auch aus. Also, ich, ich habe den, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ihn damals gesehen und Ah so ganz ich kurz, nicht, was
0: mich ja. äh, zu, zu sorry noch mal. Also äh, ja. die Prämisse ist nämlich, dass Miguel ein kleiner Junge aus seiner ja, Familie kommt, die äh, oder er möchte sehr sehr gerne Musik machen. Das ist seine große Leidenschaft und seine Familie lehnt Musik komplett ab. Ähm, die haben damals sehr, sehr schlechte Erfahrungen in der Familie gemacht mit einem Musiker und haben gesagt, ab da wird keine Musik mehr bei denen zu Hause gespielt. Genau, es gilt so als Fluch tatsächlich sogar
1: über die Familie. ne wenn Deswegen haben die Musik komplett verbannt genau. aus den Generationen. Ja. Richtig,
0: ja, und er möchte aber seiner großen Leidenschaft reingehen. Und dann, äh, wie gesagt, kommt es zu Ereignissen, die dazu führen, dass er plötzlich der ja, auf der anderen Seite ähm, des Lebens steht. Nämlich da, äh, wo die ganzen Toten sind, denen gedacht wird beim Fest. Ja. Und dann ist er plötzlich in dieser Welt und gehört er ja als kleiner lebender Junge überhaupt nicht hin. Genau. Und versucht da irgendwie wieder rauszukommen, aber mit Bedingungen. Aha.
1: Ich finde es halt, halt sehr schön, dass er, er könnte auch den einfachen Weg gehen, aber macht er nicht. Und ähm, das das macht die Reise am Ende aus. Und ich finde persönlich, das ist, äh, also wie, wie ich gerade schon sagte, ich habe den Film damals geguckt, ich habe nichts erwartet, ähm, und also der hat mich schon vom Hocker gehauen, ne? Ja. Der, also, wenn man halt wirklich mit keinem Anspruch da dran geht und überhaupt nicht weiß, was einen erwartet, visuell ist der Film einfach ich, ich sag mal, also besser hättest du dieses Fest überhaupt nicht visuell darstellen können. Da ist ja alles mit drin, sogar diese kleinen Figuren, die sie da aus, aus Ton oder was, aus, aus Pappmaché, ähm basteln, ne? Diese diese, diese ähm, Tiere, ne? die da nachher ja dann auch in dieser Welt quasi leben ja, ja. Ähm, und so weiter. Die ja, oder diese
0: orangenen Blumen, die so als Brücke, ja, die, die blüten äh, ja. zwischen den Welten, die, also es scheint alles und es ist bunt, es ist schön und es passt ja. irgendwie perfekt zum Setting auch. Und super positiv auch. Also,
1: ähm, ich meine, klar hast du, du hast schon sehr traurige Stellen, also ich äh, gebe zu, da habe ich schon die ein oder andere Träne verdrückt, gerade wenn man dann so an seine eigenen äh, Hinterbliebenen denkt und so, das ist schon äh, macht schon was mit dir. Aber ähm, sehr, sehr positiv gestimmt und ich finde auch äh, allgemein, wenn wir noch mal so allgemein drüber reden, die, die Sicht auf die Welt zu haben und das zu feiern, finde ich so viel schöner als ja. unsere Kultur, muss ich sagen. Also, zu denken, nach deinem Leben bist du halt auf der anderen Seite und kannst einmal im Jahr zu deinen Liebsten ähm, und noch mal einmal feiern und so, das ist das also das nimmt einen schon irgendwie mit und äh, das hat der Film super super schön äh, umgesetzt, finde ich.
0: Ich finde auch äh, dadurch, dass Musik ja auch so ein Teilaspekt der Geschichte ist, sind ja. die Musikelemente so schön und gut platziert, also auch diese die Lieder sind erstmal gut geschrieben, der hat auch zwei Oscars gewonnen, der Film. ähm und einen für Beste Animationsfilm und einer für äh, Besten Song. Ne? Weil ja. das auch Also, der hat ja auch eine Bedeutung. Der wird ja nicht einfach so eingespielt, sondern dieses Lied hat in der Geschichte eine Bedeutung, die auch am Ende ja. dieser Auflösung so unfassbar schön und traurig ist, dass ich mir ja. da auch echt ein Tränchen <lacht> verdrücken musste. Und man dann erstmal versteht, warum dieser Film überhaupt so heißt. Ähm, also, das Ende hat mich ja. richtig komplett bekommen
1: und ich muss sagen Mit so einer schönen Message auch einfach, ne dass, dass die Toten erst dann tot sind, wenn sie vergessen wurden. Das ist halt einfach Das ist das ja, geht dir so, so rein einfach, das ist heftig. Ja, und auch dieses ja.
0: Also, dass Musik so Das ist, was sich immer im Leben berührt und auch immer im Leben begleitet. Und auch wenn Menschen ja. weg sind, ist so ein gemeinsames Lied das, was sich immer noch verbindet und daran erinnert. Also, wirklich so eine wholesome Story, ne, die lustig ist, die traurig ist, die schön ist, auch wenn er da ähm, bei diesem Wettbewerb plötzlich mitmacht mit seinem mit seinem Fun Song da, mit dem Sidekick, <lacht> den er dann kennenlernt mit diesem Hund, der ja. auch sehr sehr witzig ist. Äh, also, du hattest mich ja gerade gefragt, was meine Lieblingsanimationsfilme sind und ich habe zwei Filme eine 10 gegeben, nämlich ähm, König der Löwen und Coco, weil ich hatte auch ja, nicht, ich Nur den beiden, also zwei Animationsfilme.
1: Okay. Ja, also meine ich ja, also du also so die ganzen Ghibli-Filme und so weiter, da bist du gar nicht so in, nee, der, in der Nähe da gewesen. Da habe ich keine
0: Zehn Krass, okay. Also auch viele neuen, aber äh, nur die beiden. Weil ich hatte bei dem auch gar nichts erwartet. Ja. Und ähm, ich finde, eine kleine Schwäche ist für mich die äh, Story. Nicht, weil sie schlecht ist, sondern weil sie etwas ähm, erwartbarer ist. Ne? Also, mhm. es war jetzt kein Big-Revealing-Plot-Twist für mich. Aber da konnte ich so drüber hinwechseln. Es war mir so egal, weil diese ganze mhm. Atmosphäre und diese Geschichte so viel Liebe und Herz hat. Ähm, also, das, wofür Pixar eigentlich immer so bekannt war, was manchmal jetzt irgendwie so ein bisschen verloren geht, ähm, ja. hat mich hat mich wirklich sehr, sehr abgeholt, diese Verknüpfung von dem kleinen Jungen mit seiner großen Leidenschaft und seiner Vergangenheit. Absolut, ja. Ja, wie du schon sagtest, ist, der Film passt also fast eigentlich
1: alles zusammen, wofür Disney und Pixar immer stand und steht. Ähm, und das halt emotionale Geschichten, tolle Charaktere, visuell einfach wahnsinnig toll, musikalisch einfach auch voll dabei. Ne? Ja. Wobei ich sagen muss, also ich, ich will den Vergleich ungerne ziehen, aber es so naheliegend, wenn man Coco und Encanto miteinander vergleicht. Ich ja. weiß, du, du wirst mir da nicht zustimmen, für mich sind die fast auf einer Wellenlänge. Von der Qualität. Ähm, ja, nee, also find ich, ich, nicht. ich finde, ich finde Coco hat wirklich visuell und von der Story her viel, viel besser gemacht, was Encanto aber musikalisch wieder wettgemacht oh. hat aus meiner Sicht. Findest du? Ja, also ich, ich habe beiden eine Acht gegeben. Ich mag die beide sehr, sehr, sehr gerne. Ja. Ähm, aber ich finde, bei beiden ist halt auch so ein gewisser Durchhänger zwischendurch. Das ist natürlich jetzt Kritik im hohen Maße. Ähm, aber ich habe bei Coco und bei Encanto an beiden hatte ich hier und da mal eine Stelle, wo ich sagte: Puh, okay, den Teil hätte man jetzt sich auch sparen können. Ähm, aber ansonsten, wie gesagt, also das ist halt, ne, das ist wirklich minimal, äh, dass man da sagt: Okay, das hat,
0: also das stört jetzt nicht beim Schauen. Also ja, ich muss sagen, ich fand Encanto nicht so stark. Ähm, ja. der hatte mich nicht abgeholt, der kam ja auch ein paar Jahre später und Disney ist ja gerade so in seiner wir gucken, was es für Kulturen gibt und nutzen die als Vorlage für ja, unsere Filme, ja, ja. Na, also was mal die Märchen oder so waren, sind jetzt die Kulturen, mit Luca, mit Coco, mit Encanto, ähm, da fand ich fand den von der Story auch nicht so gut, das hatte ich dir, glaube ich, auch mal gesagt, als wir darüber geredet hatten hier, dass ja, er für ja, mich ja. so plötzlich, also der, der, der hatte einfach nicht so einen Aufbau, den ich mir gewünscht hatte und deshalb war auch nicht so die Spannung da oder die die emotionale Verbundenheit und so ähm, also da war Coco noch mal eine viel größere äh, Hausnummer weil ich da so richtig mitgefühlt habe weil ich verstanden mhm. habe okay der 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 hat seine Leidenschaft die er irgendwie ausleben möchte und der tut alles dafür und ähm, der das hat mich einfach irgendwie mehr bekommen
1: ja ja aber deswegen also für mich ist das so bei Coco da fühlst du halt mit dem Hauptcharakter mit und dann später halt auch mit ein, zwei anderen Charakteren, ich will jetzt nichts vorwegnehmen. Ähm, du hast aber bei Encanto das Ding, dass du jeden Charakter kennst, kennenlernst, die Problematiken kennenlernst und das ist halt eine sehr einfache Geschichte, aber ich finde... Dass Die Einfachheit macht den Film halt für mich irgendwie auch besonders und macht halt dieses Musical-Erlebnis schöner. Mhm. Und äh, ganz besonders ist es mir aufgefallen, deswegen komme ich da jetzt zu. Es gibt, ähm, ich habe ich ja damals, als wir Encanto besprochen haben, einmal äh, erzählt, beziehungsweise habe ich, glaube ich, nochmal gesondert okay. erzählt, ist egal, ähm, dass sie in der Hollywood Bowl das Ganze nochmal ähm, live aufgeführt haben. Ne? Die, Mu die Musik von Encanto. Mhm, ja. ähm, kann man auf Disney Plus gucken. Und dasselbe haben die bei Luca auch gemacht. Okay. Und, ähm, Luca ist halt, hat halt überhaupt nicht funktioniert äh, in diesem Live-Format, finde ich persönlich. Mhm. Die mussten da teilweise sogar, also ich fand, sie haben sich Mühe gegeben, aber die haben viele Lieder auch mit reingenommen, die überhaupt nichts mit dem Film zu tun hatten, einfach weil sie nicht genug hatten. Ähm, du hast jetzt bei 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 Coco hast du zwei elementare Lieder, das ist einmal ähm, Remember, ähm, me und Remember Me und ähm, yeah. das, was er dann auf dem...
0: Das um, <laughs> Festival S da singt p put, put, you, put it on your head uh, Put it on your head uh, I'm your more I'm your <laughs> here und Poco Loco, äh, heißt das nicht so? Und, ja, und Poco
1: Loco, genau. Genau. Die die beiden die sind wirklich super, die Lieder, aber das war es dann auch schon so. Und deswegen funktioniert ähm, Coco für mich nicht als Musical, sondern als als ähm, ähm, ja, als ja tolle Geschichte im Prinzip, als toller Disney-Film. Und Encanto ist für mich dann wiederum gleichermaßen qualitativ da, aber als Musical. es funktioniert sehr gut als Musical. Ich glaube, du kannst Encanto auch super geil als Musical auf die Bühne bringen. Ja gut, da merkst ähm, du halt, dass äh,
0: Lin-Manuel Miranda die Musik geschrieben
1: hat, weil der genau, das einfach kann. Genau, genau. Ne? Ja. Genau, und äh, dementsprechend sage ich halt, ich will den Vergleich eigentlich nicht ziehen, weil Coco und Encanto sind auch so verschiedene Filme eigentlich, aber für mich sind die so, vom Vibe her haben die mir gleich viel gegeben, nur halt aus anderen Kategorien, sage ich jetzt einfach mal, ähm, aber trotzdem, wirklich toller, toller Film, auch die Ideen, also ich sehe hier gerade, wie gesagt, bei IMDb nochmal den Trailer, wie sie dann da quasi am äh, Ausgang an der, an der Brücke stehen, sich einmal scannen lassen, ob wirklich das Bild auch von denen <lacht> aufgestellt wurde, und dann gibt es halt Leute, die kommen halt nicht raus, weil keiner äh, deren Bild aufgestellt hat, und gibt also es ist wirklich tolle, tolle Ideen, die da mit reingeflossen sind bei Coco. Also wer den Film noch nicht gesehen hat und Disney-Filme mag, nachholen. Boah, Auf dieses, jeden Fall. dieses
0: Ende, ne? Oh, es war so traurig. <lacht> es war ja. so traurig. Ja. Ja. Äh, ja, ich weiß auch nicht, also ähm, es ist ein bisschen was, haben wir ja schon gesagt, bei, bei Disney oder bei Pixar verloren gegangen. Ähm, ja. Luca war okay, hat uns jetzt aber, glaube ich, beide nicht so ganz bekommen. Ähm, Rot war ja gar nicht meins gewesen. Äh, Lightyear nee. ja, hat uns auch beide nicht überzeugt. Mal gucken, wie Elemente wird. War auch
1: nur okay. Ja, Elemente bin ich jetzt wirklich gespannt. Das Problem bei Disney ist halt einfach, die bringen halt pro Jahr nur ein oder zwei Filme raus, ne? Und deswegen musst du halt so lange auch warten. Wenn mal ein Film floppt, dann hast du halt auch ein Jahr lang mieses Gefühl. Ja, ja, raus. klar. Ne? Und dementsprechend. Einfach mal hoffen, dass es besser wird. Ich bin aber ziemlich sicher, dass Disney sich irgendwann fangen wird. Und so lange warten wir einfach drauf, dass Illumination
0: äh, vorbeizieht. Übrigens, wir haben wir es gerade ein bisschen ähm, vermischt, weil, also ich hatte jetzt gerade mal geguckt, es gibt ja Disney und Pixar. Ja. Coco ist von Pixar, Encanto genau. ist von Disney. Ah, okay. Äh, und ja, Elementals mhm. ist jetzt Pixar wenn es kommt. Mhm. Strange World, der letzte, der auch gefloppt ist, war aber Disney genau. wieder nur. Ja,
1: die wechseln sich, ich glaube, es immer abwechselnd. Immer ein Disney-Film, ein Pixar-Film. Ein Disney-Film, und die kommen meistens immer so rund um Weihnachten. Oder ist es mittlerweile so, dass beides einmal im Jahr kommt? Das kann sein. Dass an Weihnachten der Disney-Film kommt, und ich, ich weiß nicht, ob die das jetzt durchgezogen haben, es war aber mal eine Zeit lang irgendwie so. Ähm... Ja, ich sag mal so, Also selbst wenn mal Disney einen Durchhänger hat, was jetzt leider gerade der Fall ist, ich, ich habe immer noch weiterhin Vertrauen, dass da genug kreative Leute arbeiten, weil der Film ist ja auch nicht in einem Jahr gedreht. Ne? Nee. Wenn man mal hinter die Kulissen guckt, bei Disney ist es ja so, da hat einer eine gute Idee, der pitcht das, da ist ein ganzes Fass voller guter Ideen und dann wird das freigegeben und dann fangen die langsam damit dran zu arbeiten. Ich glaube, die brauchen drei Jahre oder so für einen Film. Das heißt, die Filme, die jetzt scheiße sind, wurden vor drei Jahren angefangen zu produzieren ähm, oder so, also vielleicht jetzt auch nicht ganz so krass, aber ihr wisst schon, worauf es hinausläuft und, ähm, deswegen können wir jetzt eigentlich wissen, dass spätestens in drei Jahren dann wieder gute Disney-Filme kommen, weil die wissen, die jetzt rauskamen, haben nicht so gut funktioniert. <lacht> ähm, das, aber ja, ja, wie gesagt, Disney hat sich eigentlich immer wieder gefangen, ähm, gab genug, ähm, Downphasen, ne? wenn wir jetzt an, äh, wie hieß er noch, äh, Little, Little Chicken, nee wie heißt Ja, Chicken oder hier die, Kü
0: die Kühe sind los.
1: <lacht> die Kühe sind los, also, pff. Bitte, bitte nicht wieder. Ne? Und äh, wir haben jetzt nicht ganz so ein krasses Tief wie damals, aber man merkt halt schon, okay, die Filme sind jetzt nicht so die Knaller wie jetzt zum Beispiel bei Coco 2017. Ja, es wird äh, so ein bisschen
0: kreativlos wieder. Ähm, ja. Man hat jetzt so die Kulturen so ein bisschen abgearbeitet. Ja, was machen wir jetzt als nächstes? Keine Ahnung, gucken hm. wir mal. Äh, übrigens ja. ganz kurz zum Vergleich noch. Ähm, die Einspielergebnisse. Äh, Encanto lag weltweit bei 256 Millionen Dollar die jetzt eingespielt Coco 814 Millionen also ja, der aber, war richtig richtig erfolgreich aber
1: Encanto ist a auch bei vielen vorbeigegangen. also da war die Werbung einfach nicht da und b es war Corona Zeit und es war Disney Plus auch und es war Disney Plus auch noch dazu ja. also Encanto hat halt glaube ich schon einen ziemlichen Impact hinterlassen gerade auch auf TikTok ne die ganzen Trends die da kamen die Kids haben es unfassbar abgefeiert also ich glaube schon auch wenn er wenn er vom 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 Box Office nicht so abgefeiert ich glaube schon dass die um, also, ich habe ich ich für meinen Teil habe Coco und Encanto auf einer Stufe im Kopf und bin da sehr happy mit, dass dass wir beide Filme auf jeden Fall gekriegt haben. Ja, ich sag dir um, natürlich,
0: dass es völliger Schwachsinn ist, aber Ja,
1: ja, das ist auch schon okay. <lacht> und Encanto übrigens, kam bei mir auch im Late, sage ich mal. Der, der hat beim ersten Mal auch nicht so gefunkt, aber nach, nach ein paar Wochen noch mal gucken, hat das doch schon gut funktioniert. Und auf Englisch ballert natürlich noch mal eine ganze Ecke besser. Das stimmt.
0: Übrigens, kleiner Funfact, Coco liegt auf Platz 97 der finanziell erfolgreichsten Filme aller Zeiten. 97. Ja, zwischen Schreck der Dritte und Jumanji The Next Level. <lacht> Haben wir das auch abgehakt. Schreck der Dritte steht auf dieser Liste drauf. <lacht> ja. Platz, was habe ich gesagt? 96? Ja, gut.
1: Ja da kannst du mal sehen äh, dass ein franchise sich selber einfach pusht bis zum geht nicht mehr ne selbst wenn der film kacke ist ey. auch jetzt ich habe letztens noch Aquaman 2 kommt er jetzt demnächst der wird auch safe erfolgreich aber den werden alle scheiße finden ja. 100% %ig. ja diese
0: liste ich weiß nicht ob wir da mal drüber reden wollen der erfolgreichsten filme nach einspielergebnis <lacht> ist ja auch murks also da ist ja, ja Avatar ist murks, Aufbruch ja. nach Pandora ja, ja. Äh, Aufbruch nach Pandora ganz oben dann haben wir Endgame dann Avatar Way of Water Titanic yes. Star Wars Erwachen der Macht aus 2015. Dann kommt Infinity War, dann Spider-Man, No Way Home, Jurassic World. Auch gar nicht verstanden, was der oh. da oben macht. Und dann kommt der König der Löwen aber. ah nee, der, das ist der Neue. Der Neue ist der. Ach du Scheiße. Der neue König der Löwen. Ach, äh, äh,
1: äh. Ja, aber das, daran sieht man schön, wie Hollywood arbeitet. Weil das ist das, was relevant ist für Hollywood. Deswegen bekommen wir immer wieder solche Filme und die Qualität und das, was die Zuschauer sagen und die Kritiker sagen, etc., das spielt ja nur bedingt ein. Hauptsache die Kohle stimmt so, weißt ja. du? Ja, ja. Also viele Filme werden ja nur produziert, weil der Vorgänger erfolgreich war, weil ähm, ein ähnlicher Film erfolgreich war. <lacht> dann kann man, wenn man Cocaine Bär hat, kann man auch mal Cocaine Shark machen. Das ist schon, das fun <lacht> funktioniert dann halt einfach, weil die Leute dann sich das angucken, ne? Oder keine Ahnung, diese ganzen ähm, blumhaus horrorfilme Aber äh, ist, da, ist da eigentlich auch immer dasselbe. Also
0: crazy, ähm, dass, also wie gesagt, der der neue ähm, Jurassic World liegt auf 8, der neue König der Löwen auf 9 und die Originalfilme, ähm, da liegt Jurassic Park auf 31 und König der Löwen auf 40. Also, du nimmst einfach einen erfolgreichen Film von damals, ja. remakes den und dann
1: machst du einfach noch mehr Kohle damit. Ja, und die, die, die Zeitspanne dazwischen ähm, wird auch immer geringer, ne? Also also das, das Schlimmste, was ich in der letzten Zeit neben der Harry Potter Neuverfilmung äh, gesehen habe, <lacht> warte kurz, ich muss mal kurz äh, gucken, ob es wirklich stimmt, ähm, ja, weil es es ist gerade tatsächlich ein Gerücht im Umlauf, dass ähm, ich meine, es soll auf jeden Fall ein US Remake von Squid Game geben. Das ist Och, oh nee. das ist äh, schon lange raus, aber gerade wird spekuliert, dass David Fincher das dreht.
0: Aber warum? Warum? Also das ja. erste war doch gut.
1: <lacht> ich meine, bei David Fincher wäre ich schon wieder ein bisschen hellhörig. Aber warum, alter? Squid Game ist nicht mal wie lange? War das 220 oder so? Ja. Das sind über ja, ja. fünf Jahre
0: alt. Ja, ich, ich ja ich finde es also schwierig. wenn du es einfach noch mal auflegst, dann ist der Plot auch jetzt nicht besonders überraschend. Nee, <lacht> nee
1: auf keinen Fall. Und witzigerweise kommt wahrscheinlich parallel dazu dann die zweite Staffel raus. Oder denkst du auch oh, so, willst mir eigentlich verarschen? Also ja, ich ich kann es ich kann das euch auch nicht mehr sagen, ne? Aber ich bin froh, dass es zumindest immer noch Regisseure gibt, ähm, keine Ahnung, die die halt kreative neue Werke irgendwie reinwerfen. Oder wenn oder es gibt halt ein Disney, die halt nach einem gewissen Rezept, ne, nach einer Rezeptur arbeiten, ne? Nach einer Erfolgsrezeptur, wie man halt ne, mhm. immer wieder sieht, Charaktere, Themen irgendwie wie auch immer aufarbeiten mit Musik, verschönern etc. Das ist für mich einfach eine, eine schönere Art und Weise, solche Filme zu drehen, wie jetzt bei Coco, als jetzt zu sagen, wir drehen jetzt, wobei sie drehen auch König der Löwen und alles nochmal neu, ne? Da brauchen wir jetzt ja. <lacht> auch nicht so die, die Lobeshymne an Disney. Aber ich kann mir auch, auch vorstellen,
0: bringen. ich kann mir auch vorstellen, dass sie das machen, um die Rechte nicht zu verlieren. Weißt Meinst du? Dass ja, sie dann nach 30 ja. Jahren die Dinger nochmal raushauen, damit sich das Copyright nach 30 Jahren verlängert. Das ja, ich, aber an, ich sag mal, an vielen Geschichten haben die ja sowieso nicht die Rechte, ne?
1: So, wenn jetzt die schön und das Biest nimmt, ist das dann nicht auch ein Märchen gewesen? Ja, so? ja, das ja, klar. Eh so Aber
0: prinzipiell, also, ähm, bei, bei Winnie Puce ist ja jetzt, glaube ich, ausgelaufen. Da kann ja jetzt jeder ja. mit der Figur arbeiten.
1: So. Ja, ja, und ja. du
0: möchtest ja nicht, dass jeder plötzlich mit der Simba-Figur arbeitet, ne? Und die dann da irgendwie kokain simba drehen. kokain simba <lacht> <lacht> das muss ja auch nicht ja. sein. Ja,
1: ich, ich weiß nicht. Ey, König der Löwen, aber das, das hat doch irgendwie, gab es nicht irgendwie Kimba der kleine Löwe oder sowas? Was, ja, das da das wird bei Disney, glaube ich,
0: nicht so viel drüber geredet. Der weiße ja, Löwe. Kimba ja, ja. der weiße Löwe,
1: glaube ich. Oder, oder so. der weiße Löwe, ja. Ja, das ist mit dieser rechten, kann sein, dass da liegt. Aber ich glaube, in erster Linie, ähm, naja, wollen sie einfach nur noch mal die Geschichte noch mal aufbringen, weil es Kohle gibt. Ja. Manchmal funktioniert es. Ich bin jetzt bei Ariel sehr gespannt. Ich bin jetzt bei ähm,
0: Lilo und Stitch soll ja jetzt auch kommen, bin ich gespannt. Ja, ich warte immer Kann noch auf den äh, die Realverfilmung von Herkules mit Til Schweiger als Herkules natürlich. <lacht> ja, auf jeden Fall und Danny DeVito als äh, Trollfurt einfach dann,
1: als haariger, als haariger kleiner Trainer. Ja, oder doch, doch Jack
0: Black auch, würde ich auch nehmen. Ach, geil, ja, ah, bitte. Naja, mal gucken, mal gucken. Ja, ich würde sagen, wir sind am Ende angelangt. Ähm, ein Spiel wird yes. heute ein bisschen knappzeitlich, das machen wir dann nächste Woche wieder. Ja. Ähm, ansonsten habt ihr die Hausaufgabe über den 42er der Woche. Vielen Dank. Absolut. Das hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. Ah, ich glaube, ich freue mich schon auf nächste Woche. Das wird gut. Ich freue mich auch. Kinder, schön, dass ihr wieder eingeschaltet
1: habt. Folgt uns überall. Ja, drückt schön schön auf Follow, drückt überall schön auf Bewerten, <lacht> damit ihr hier uns ein bisschen supportet. Und ähm, ansonsten freuen wir uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Schöne Woche. Und macht es gut. Tschüssi.